0: BZT, der Podcast über Bildung, Zukunft und Technik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bildung, Zukunft, Technik. Hast du eigentlich... Äh, und äh, wer ist sonst noch dabei? <lacht> äh, ja, hab ich. Äh, moin. Moin. Hi Felix. <lacht> ha hast du den neuen In das neue Intro gehört? War
1: letztes Mal das erste Mal, ne? Ja, deswegen war es neu. Ja, ich war über... Genau, ich war überrascht, dass ich das erst im Podcast gehört habe. Ähm, es hat was, ich bin ein ganz Konservativer im Herzen. Ja. Ich mochte unser Altes. <lacht> Aber das
0: Neue ist auch gut. Ja, pass auf. Ich äh, habe vor allen Dingen das Neue äh, jetzt an den Start gebracht, weil ähm, ich äh, herausgefunden habe, wie man eine Tonspur so runterregeln kann, dass man währenddessen äh, äh, beides machen kann. Nämlich Musik hören, also Musik spielen und reden. Und äh, da das... stehst du drauf. Ja, das finde ich voll geil. Hatte ich das früher nicht beim Radio schon immer total genervt, wenn die in die Songs reingequatscht haben? Äh, ja, aber das waren dann auch die Songs, die du aufgezeichnet hast. Und wo du dann ge gedacht gedacht hattest, irgendwie so, warum, ihr Arschlöcher? Ich krieg dieses Lied nie richtig aufgezeichnet. Ja, deshalb mag ich es gerne nacheinander. Ja. Äh, aber ähm, das ist ja jetzt alles digital und im Zweifel verschiebe ich die Spuren. Ne? Ähm, ja. Oh, auf jeden Fall äh, haben wir jetzt äh, also find, zwischendurch ich mal die was Musik neues ziemlich gut. geil. Ich finde die Musik ziemlich geil. Ich habe sehr sehr lange gesucht und und irgendwann hörst du äh, alles gleich. Und dann hast du nicht und das äh, war dann irgendwie so nach anderthalb Stunden so das, wo ich gedacht habe, boah, ist das geil. Und jedes Mal, wenn ich wenn ich die Musik höre, denke ich, du musst dir die nochmal irgendwie in dein Spotify reinmachen. Okay, das heißt, dann muss ich von Seismic die, äh, ich finde die Musik einfach cool, ähm, aber äh, egal. Ich hatte ja irgendwann gefragt, ne? äh, sag mal, ähm, äh, hättest du Ideen für äh, neues, für, für neuen Trailer, äh, also für neues Intro? Und dann hast du gesagt, frag doch mal die Gruppe. Und dann habe ich die Gruppe gefragt. Es mhm. ist immer so, wenn du die Gruppe fragst, ne? dann gibt es einen, der sagt, äh, lass dir das doch machen äh, und äh, dafür ähm, irgendeinen Musiker mal gescheit halt entlohnen. Das das, das finde ich auch sehr, sehr ehrenvoll, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich gerade nicht diese drei bis 900 Euro äh, über, um zu sagen, ähm, ich mache das jetzt.
1: Wir man muss ja schon sagen, dass alleine das Hosting, also wir verdienen ja tatsächlich keinen Penny. Ja. So, und von daher äh, ist, ist das, glaube ich, so wie es ist, ganz gut, da muss man nicht Geld ausgeben, es sei denn, jemand möchte das gerne machen und uns sponsoren, aber ähm, ganz kurz, der ist, auf Soundcloud ist unser Jingle ähm, gelöscht worden, keine Ahnung warum, nur zur Info, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, oder? Äh, unser Alter meinst du? Nee, unser neuer, der ah. Prashan okay. aber ich hab... von Seismic, wenn, wenn ich da drauf gehe, ist der... Dieser Track wurde nicht
0: gefunden, möglicherweise wurde er entfernt. Heißt das, dass man den jetzt nicht mehr nutzen darf? Oder? Doch, doch, no, nee, nee, nee. Ich habe den gar nicht von Soundcloud runtergeladen, sondern von einer Webseite. Äh, ah, weil okay. die von Soundcloud auf eine Webseite verwiesen haben. Und da habe ich mich noch mal sehr, sehr genau über die, äh, über die Lizenzbedingungen informiert.
1: Hm? Ah, wenn ich auf Praschan gehe, dann müssen wir den Link unten in den Shownotes äh, äh, ja. eventuell mal tun. Ja. anpassen. Genau, da, genau, wenn ich nämlich auf Seismic gehe Ach, wo du das gerade sagst, du bist wahrscheinlich gerade also, auf unserer Webseite,
0: ne? Genau, äh, die erzähl meisten, mal. Du hast die, die meisten hören uns ja in irgendeinem Player, aber wir haben äh, auch ordentlich was an der Webseite gebastelt. Ja, nicht wir. Ja, du. Also und? Ähm, ich und dann äh, haben wir, äh, habe ich, äh, ich, äh, ich bin in, in, so einem, in so einem brüderlichen Wir, aber, äh, ja, hab aber dann, ist... ich, ich habe dann tatsächlich mal äh, das Design äh, geändert. Das war ja immer noch so ein Standard-Wordpress-Theme äh, und okay. das war auch irgendwie vollkommen in Ordnung, weil eigentlich guckt ja eigentlich niemand auf unsere Webseite, aber jetzt gibt es so einen tollen Player auf der Webseite und ähm, zum Beispiel die, die Transkripte, die sind ja nur auf der ähm, auf dem Player in der Webseite und äh, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber seit neuestem, ich weiß, ich glaube, es ist gar nicht so neu, aber in einer ähm, schon etwas neueren Iteration des Podlove-Players werden jetzt auch ähm, show notes äh, als eigener reiter angezeigt und man kann die da auch <lacht> nochmal gesondert eingeben sodass äh, äh, die show notes sozusagen mit in den player übernommen werden und darüber auch anklickbar sind aber das wird bisher bei uns nicht angezeigt da muss nee, ich, halt wollte ich mal ran sagen ist nicht ja ja da muss ich halt nochmal ran aber deswegen habe ich mir ge gesagt ich, ich äh, muss jetzt irgendwie äh, mal die neuesten errungenschaften äh, der programmierten äh, Podcasts Potlove-Welt in, in unser Setup übernehmen. Also ich finde äh, die ist tatsächlich
1: ähm, ganz sexy, diesen Punkt, ähm, dass du ins Transkript, du kannst ja im Transkript auch suchen. Ja. Also das Transkript ist gut bis okay. <lacht> ähm, viele AMs sind da drin, sehe ich gerade, aber nein, du kannst da halt drin suchen und kannst dann äh, auf den Text klicken und kommst direkt zu der Stelle, ja. wo das gesprochen wird. Genau. Das heißt, du kannst das tatsächlich als das, das Transkript, als Inhaltsverzeichnis, als Navigator nehmen und sagen, ich möchte an der Stelle mal eben kurz einklinken und kannst es entweder lesen oder wenn der Text dann doch nicht so ganz sauber ist, ähm, dir das im Wortlaut
0: von den Dozentinnen und Dozenten noch einmal anhören. Ja. Das äh, fand ich auch immer äh, einer der verlockendsten äh, Nummern. Was leider noch nicht geht, ist, dass man äh, daraus eine globale Suche ableitet. Also, dass du sozusagen einen Suchschlitz hast, der in, in allen Transkripten sucht. Das wäre natürlich schön. Ne?
1: Ja, aber das geht nicht? Das geht leider nicht. Nee. Kannst du nicht sagen, auf der Webseite suchen? Ach nee, das ist ja so ein, so ein extra Ding. Das läuft ja, ja nicht im WordPress, genau. sondern das, das ist im genau, das,
0: ne? das ist kein eigentlicher Content von, von WordPress, sondern mhm. der läuft nur hinten in, diesem, in dieser JSON-Datei drin. Ähm, egal. Äh, auf jeden Fall sind wir da dran und äh, werden, äh, also es lohnt sich zwischendurch mal einen Blick auf diese Webseite, äh, die, wie ich finde, immer noch äh, sehr puristisch ist. Ich, ich mag das
1: sehr. Also ich mag dieses ganz einfache äh, E. Mhm. Also das äh, Theme oder wie man das nennt, was du dir da rausgesucht hast, ist definitiv
0: gut. Ja. Es gibt eine neue WordPress-Version, sehe ich gerade. Ja, die 5.7 oder welche? Okay, die habe ich schon. Äh, ähm, bei, bei der Gelegenheit, Aber nicht im, wenn man den ah, Player warte mal. Im, ach, Entschuldigung, ich hatte hier gerade deine dein Musik an. Jetzt, Ich habe dich gerade nicht verstanden. Wenn man den, wenn man den Player embedded, äh, den neuen jetzt, den, den Fünfer, also den, den echten, äh, nativ auch von äh, weiterentwickelten äh, Potlove-Player, ähm, embedded, dann wird jetzt auch immer der Abonnieren-Knopf mit übernommen. Das finde ich eine sehr, sehr hilfreiche und äh, längst überfällige Funktion, ähm, die soweit ich weiß, in den alten Playern so nicht drin war.
1: Okay. Äh, ja, kann ich jetzt, habe ich nicht äh, vor Augen. Ähm, habe ich nie drauf geachtet, weil ich äh, du,
0: du hattest die, den, hat den ja immer Astrid. abonniert. Ja. Genau. Ja. Ja. <lacht> ja. Deshalb so. Also, ähm, das so tut sich was, aber das ist, ich finde, nee, vielleicht
1: dazu doch mal dieses ganz grundsätzliche, weil ja die Podcast irgendwie jetzt auch durch äh, Corona und sowas ein bisschen durch die Decke gegangen sind, also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung ja eine deutliche Aufwertung erfahren haben. Ähm, ich bin äh, erschrocken, wie stark sich das auch verändert. Ich habe das Gefühl, dass tatsächlich da Deutschland mit seiner Pod, Cast und äh, Tim Prittler angetriebenen Community, also im Sinne von, dass da viel von ihm ausging, früher ja. zumindest, ähm, ein, ein, noch, noch so eine, wie so eine Art Insel der Glückseligen sind, ähm, dass das meiste tatsächlich inzwischen einfach über Spotify und sonst was läuft.
0: Das kannst du wohl sagen.
1: Und ich finde das total erschreckend, weil damit genau das wieder passiert ist, was irgendwo äh, alle gesagt haben. Es findet eine Plattformisierung statt. Es ist eben nicht offen. Apple hält mit seinem Podcast-Verzeichnis und auf was auf RSS-Feeds basiert, tatsächlich einfach noch dagegen. Wenn wir den Apple-Podcast, die, diese, diese, diese Plattform nicht hätten, mhm. ähm, würden wir komplett Podcasts nur über wahrscheinlich Spotify und Amazon Music hören. Ja. Und weil tatsächlich durch dieses RSS-Verzeichnis und die iPhones, die ja über diesen Podcast Player das auch noch abonnieren können, sozusagen noch eine Alternative da ist, die auf offenen Standards basiert. Ja. Das ist ja bei den anderen Plattformen überhaupt nicht gegeben. Die machen das ja für sich in sich selbst. Und Also du kannst das da immer reinfüttern, aber du kriegst es halt nicht mehr raus. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, wo man sagen muss, boah, danke, dass das zumindest in der Art auch noch weiter aufrechterhalten wird. Das ist ja Non-Profit für Apple. Ne? Also das ist ja, ja nicht so, dass die da stimmt. direkt
0: draus… Und ich überlege mir, wie das wäre, wenn wir heute mit diesem Podcast starten würden. Also wir haben natürlich zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt angefangen und haben sozusagen eine große äh, HörerInnenschaft, ähm, die mit diesem RSS-Feed klarkommt. Also die sozusagen mhm. das äh, abonniert. Und das macht dich sozusagen natürlich total unabhängig von den großen Plattformen. Mhm. Aber wenn du mhm. heute anfängst, ähm, dann musst du da einfach sein.
1: Aber das ist doch erschreckend und eigentlich kacke, oder?
0: Ja, aber es ist immer so. Es ist es ist leider immer so. Und ähm, da, wo finanziell was zu holen ist, wird es auch irgendeine Plattform geben, die es den Leuten auch äh, so zuckersüß in den Arsch schiebt. Und äh, dann finden die das gut.
1: Mhm. Ja, es ist äh, der die Einstiegshürde äh, ist natürlich tatsächlich höher, weil du einfach einen WordPress aufsetzen musst und sonst was. Es ist zwar alles machbar, aber äh, die anderen bieten dir das sozusagen aus einer Hand an. Ne? Du hast da irgendwo, Spotify hat ja so einen geilen äh, Audioaufnahme-Ding. Und äh, kannst du dann direkt nach Spotify reintun oder runterladen und woanders mitmachen, aber äh, das ist schon
0: klar, in welche Richtung das geht. Ja, na und was, was ich immer wieder zu hören bekomme, ist ja, wer hört denn sowas? Und äh, dann, dann denkst du irgendwie, naja gut, ich bin jetzt nicht RTL oder irgendein großes Medienhaus, aber äh, trotzdem haben wir ja HörerInnen. Und mhm. ähm, das ist natürlich auch immer so, eine, so, eine, äh, so ein Verständnis oder so eine Logik, die äh, aus so einem sehr, sehr traditionellen Medienverständnis herrührt ne? mhm. Das ist so ein bisschen wie, nee, äh, auf Twitter bin ich nicht, da wird eh nur Scheiße geredet, ne? <lacht> Ja
1: gut, stimmt ja meistens. Ähm,
0: ja Nee, ähm, aber das ich, hängt auch ich, davon ab, da musst du halt den Leuten entfolgen, die Scheiße reden. Ja? Genau, genau.
1: ja, ja, ja.
0: Also ne, irgendwie ähm, sein, sein Glück da selbst in die Hand zu nehmen und ähm, sich selbst, sagen wir mal, seine, seine Medienwelt zusammenzustellen, das ist äh, ja so ein bisschen die Podcast-Idee und die ist jetzt natürlich durch die großen Plattformen so ein bisschen aufgeweicht, ne? Ja, gut. Ja, aber die, also tatsächlich auch die komplette
1: RSS-Feed. Also ich finde es ja immer total schade, dass diese Kultur, die wir so mit diesen RSS-Feeds und sowas mal hatten, äh, weg ist. Ne? Die meisten konsumieren tatsächlich einfach über Facebook.
0: Nee, das steckt noch total tief drin. Also ähm, die weitverbreitetste, ähm, die verbreitetste äh, Plattform äh, für Webseiten ist WordPress. Und in WordPress steckt das RSS-Feed so tief drin, dass du das da, also du könntest das ja total einfach da rausnehmen, ja?
1: Ja, aber nein, ich meinte, wenn du in den, alle, die sich mit WordPress und RSS beschäftigen, haben in den Nullerjahren den Kontakt dazu aufgebaut. Mhm. Ich glaube, dass keiner, der 2010 übers Smartphone in diese digitale Bubble und inzwischen ist es ja einfach, die Welt eingetaucht ist, also der zehn Jahre später kam, der nie in Kontakt mit RSS-Feeds oder WordPress gekommen ist, der also sozusagen eigentlich in, in WhatsApp, Facebook, Instagram lebt, ja. also der auch das andere nicht kennt und auch keine Notwendigkeit sieht, der konsumiert die Medien halt auch komplett wirklich darüber.
0: Ja, natürlich. Ja, ja.
1: Also da ist die Tagesschau-App eventuell tatsächlich noch das Einzige, was so eine so eine offene Schnittstelle irgendwie dann ist. Also in Anführungsstrichen, weil sie zumindest mhm. irgendwo öffentlich finanziert ist. Aber der Rest ist ähm, ein geschlossenes System, was von Facebook vor allen Dingen ähm, dominiert wird. Also auch Google sehe ich da nicht groß. Ne? Also news.google.com ähm, nutzen nicht. Also Facebook wird deutlich mehr genutzt für, für Nachrichten als. Äh, Nein.
0: News.google.com, glaube ich. Nein. Im Alltag. Nein, das, da bin ich mir ziemlich sicher. Kennst klar. du
1: Leute, die news.google.com äh, ansurfen?
0: Äh, äh, ja und vielleicht habe immer bewusst, ja, weil das äh, sozusagen einfach der die Maschine äh, hinter vielem ist, ja und äh, Google äh, hat äh, so eine Eigenschaft. Ähm, nicht immer vorne stehen zu müssen, um zu zeigen, hier, wir sind Google und wir liefern euch hier diese Infos zu. Ne? Sondern gerade bei diesem News-Angebot habe ich das Gefühl, das versteckt sich ähm, häufig auch äh Irgendwo hinten drin. Ja, in den Suchen oder sowas, ja. Und du denkst aber dann irgendwie du, so, oh, das ist Google News. Ähm, aber du verstehst, was
1: ich meine schon. Ja, ja. Also diese, 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 diese Tendenz, die wir gesellschaftlich haben, dass wir im Grunde genommen äh, Facebook in eine Machtposition gegeben haben, was die Nachrichten angeht. Ja. Ähm, die sind, wird noch, also in den USA ist es ja zumindest in der Diskussion, wie inwieweit das Einfluss hatte auf die Wahlen, aber ähm, das ist tatsächlich. Du, du bist also nicht der wir sollten unsere öffentlich-rechtlichen Rundfunk tatsächlich äh, wertschätzen. Also ich gucke kaum Tagesschau, also die Nachrichten. Ich gucke keinen Tatort. Ich weiß nicht, ob sonst noch irgendwas darüber finanziert wird. Ähm, aber ich bin trotzdem froh, auch wenn ich ja. jedes Mal ein bisschen schlucken muss, dass ich diesen GEZ-Beitrag bezahle. Weil ich weiß, dass er mindestens auf der Ebene der Konkurrenz des Marktes einen Monolithen im Raum hat an dem die anderen nicht so weiter vorbeikommen. Und im Zweifel ist auch einfach heißt, okay, Tagesschau.de füttert einfach grundsätzlich nicht mehr nach Facebook. So eine Tagesschau.de kann sich das halt leisten, weil sie nicht von den Einnahmen abhängig ist. Mhm. Das heißt, sie sind jemand, der im Zweifel sagen kann, Nachrichten unabhängig gibt es hier. Ja. Das also kann, ein RTL könnte das nicht machen, weil sie im Zweifel im Zweifel abhängig sind von den Einnahmen, die halt äh, über Facebook generiert werden.
0: Mir geht, es, mir geht es mit Facebook so ein bisschen wie anderen wahrscheinlich mit anderen Webseiten, die ich toll finde. Ähm, aber Facebook kann ich nicht bedienen. Ich kann auch nicht verstehen, wie Leute das toll finden können. Dieses ganze Bedienkonzept ist so für ein Arsch, wenn du irgendwo drauf drückst, dann ändert sich plötzlich alles und es gibt keinen Zurückknopf. Du, 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 kannst, du weißt dann plötzlich nicht mehr, wo du bist. Es gab, mal, es gab mal eine, eine, eine großartige Webseite, die ähm, hieß äh, irgendwie, ähm, ich, ich habe den Namen vergessen, aber es, äh, so, eine, so eine furchtbare Webseite, die so alles falsch machte, was man an, äh, in so einer GUI falsch machen kann. Und ähm, Facebook.de Facebook erinnert mich total daran, also bei dieser Webseite <lacht> ja. war das so, das war halt irgendwie ein knallroter Hintergrund, ja, ähm, die Schriftfarbe änderte sich ständig, äh, da blick, dann blinkte und blinzelte alles, äh, zwischendurch passierte das auch… <kühm> Dass der Hintergrund sich veränderte ähm, und das war alles so aufgeregt und äh, sobald du irgendwo auf dieser Webseite irgendwo drauf drücktest änderte sich alles ne? und mhm. das ist genau dieses Facebook Ding und ich ich weiß nicht wahrscheinlich wenn du das äh, wenn du nichts anderes bedienst ähm, kommst du damit klar aber das folgt ja jetzt irgendwie nicht sinnvollen Kriterien äh, wie eine Webseite zu bedienen ist so gar nicht ja ich,
1: du rennst bei mir offene Türen ein, ich, komm, ich kam noch nie damit zurecht und wenn ich mich da heute anmelde für berufliche oder private Zwecke, weil jemand anders da eine Frage hat, weiß ich jedes Mal, warum ich damit nichts zu tun haben möchte, also ich habe ich hab keinen Facebook-Account, ich habe tatsächlich mir irgendwann jetzt nochmal einen Instagram-Account äh, angeklickt, äh, weil ich das halt äh, für, für so Kontakte und sowas ein bisschen brauchte. Ähm, ist ja bei tatsächlich einer gewissen Alterskohorte fast schon eine Art Messenger. Hat wir, glaube ich, hier auch schon mal, dass das so ein, dass das so ein bisschen abgelöst hat. Ähm,
0: aber ich komme mit, nein, vollkommen d'accord. Ich, ich komme damit nicht zurecht. Ja, also Ja. Also ich benutze ja vor allen Dingen irgendwie diverse äh, Facebook-Seiten. Und ich habe das gerade noch mal angedrückt, ja. Du hast äh, unten rechts, hast du so ein Menü mit deinen favorisierten Facebook-Seiten. Also das sind meistens die, die, die du eben auch selbst betreust. Und wenn du da drauf drückst, dann landest du äh, in der, im gleichen Fenster in einem komplett neuer, in einer komplett anderen Menüleiste. Deine vorherige Menüleiste ist einfach weg. <lacht> und, und sowas macht man nicht, ja? Also zumindest die Menüleiste, das ist sozusagen der Monolith auf einer Webseite. Der Ende, die ändert sich in der Regel nie, ja? Und ja, weil, weil du ja irgendeine Navigation brauchst, ne? Genau, du brauchst eine Navigation. Du brauchst sozusagen irgendeinen Anker, ne? Und natürlich kannst du immer oben auf dieses, auf diesen Facebook-Knopf drücken, aber dann bist du wieder ganz am Anfang, da wo du mal warst, ja. Aber du kannst, also es ist einfach, ich weiß nicht, wer sich das ausdenkt, ja, aber das kannst du im Prinzip nicht benutzen. Ja, aber vielleicht ist das die Strategie. Also jetzt Ja, nee, aber die Lütten, wollen doch, sondern, dass, dass das benutzt wird. Und, das, und du bist ja nicht der ja, Einzige, Moment. der sagt, okay, äh, guck dir diese News-Sache an, das wird von total vielen Leuten benutzt. ja. Benutzen ähm. tun die das
1: ja, Netzwerkeffekt. Ähm, die Frage ist, können die überall die Einstellungen so anpassen, wie es für sie eigentlich genehm wäre? Und vielleicht ist das ja durchaus ein äh, Hintergedanke ja. daran, dass das sozusagen gesetzt wird eher, als dass es wirklich eingestellt werden könnte.
0: Ne? Ja. Ja, also ähm, lass, uns nicht weiter, lass uns nicht weiter über die äh, schlimmen Dinge dieser Welt reden. Haben wir, denn, haben wir denn Themen für heute? Ja, haben wir. <lacht> wir, wir, werden weiter über schlimme, <lacht> wir werden weiter über schlimme Dinge reden. <lacht> ja. Wie geht's dir mit Corona? Äh, ach so, äh, Corona, ja. Äh, Corona? Ja, ich, äh, ich, bin, ich bin ja negativ, ne? <lacht>
1: Hast du die, äh, Ich habe mich noch nie testen lassen. Das heißt, ich müsste mal, irgendwann werde ich das mal tun. Ähm.
0: Äh, nee, äh, bei uns äh, ist so, wir sind jetzt im Wechselunterricht bei steigenden Zahlen. Äh, unter anderen Umständen äh, hätte man gesagt, äh, wir müssen das sofort stoppen. Aber wir haben ja gerade erst mal im Wechselunterricht angefangen. Da kannst du ja nicht sofort wieder danach aufhören. Wie sieht denn das aus? Hm? <lacht> man kann es, also, ja.
1: Ich bin, ähm, wenn ich nicht laut lachen würde oder sowas, echt verzweifelt. Weil ähm, tatsächlich, nee, ich frage mich,
0: was wir treibt. Überspielen das mit, wir, wir überspielen das mit ganz viel Lachen.
1: Ja, okay, ja, das ist, aber jetzt lass mal einfach kurz wirklich so mal ernsthaft eben einmal den Gedanken fassen
0: nee, und sagen, nicht. was, nee, geht nicht, oder? Was treibt? Es geht einfach nicht. Und wenn es, und weil nicht so viel wie, Leben davon hängen würden, ja, aber egal, erzähl ruhig, mach mal ernsthaft.
1: Nee, also ich, das ist für mich, wir, wir, uns wird seit einem Jahr erzählt und die Negativbeispiele aus anderen Ländern zeigen ja auch, dass es nicht falsch ist, dass Corona äh, ein verdammtes fieses Ding ist, was dir die Krankenhausstationen äh, so vollhaut und zwar ähm, vor allen Dingen bei den Alten, aber eben auch irgendwann dann bei den Jungen, dass es kein Spaß mehr ist, mhm. das heißt es entgleitet dir, weil wir halt alle keine, keine Immunantwort auf dieses Virus haben. So, das ist eine Sondersituation, das ist eine Pandemie. Seit einem Jahr versuchen wir, die Inzidenzchen runterzuhalten. Vor, kurz vor Weihnachten haben wir angefangen, die Schulen wieder zu öffnen, in der Hoffnung, dass es ja über Weihnachten irgendwie abebbt, haben festgestellt, Schitte, das ist ja gar nicht so der Fall und haben nach Weihnachten einen Lockdown wieder gemacht. Das Gleiche hatten wir ungefähr vor den Herbstferien. Ähm, allerdings haben wir uns dann noch so halbwegs reingerettet. Das heißt, wir haben jetzt die offiziell dritte Welle. So, die dritte Welle ist entstanden aus dem Lockdown der zweiten Welle, und zwar durch einfach eine neue Virusmutation. Was zum Henker bewegt Menschen dazu, die Öffnung des öffentlichen Lebens zu verordnen? Also öffentliches Leben meine ich jetzt vor allen Dingen dann mit die Schulen und zunehmend ja auch also die Friseure oder sonst was, die sind die sind, sind kein Treiber. Also das ist nicht nicht so relevant, aber bei den Schulen ist es halt tatsächlich so, die Schulen selbst sind sicher. Da bin ich mir ziemlich da bin ich mir ziemlich sicher, ja. denn die, die 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 das ist okay. Nur die Kinder müssen zur Schule kommen und von der Schule weggehen und wenn du ja anguckst, was da los ist, die treffen sich auch mal am Nachmittag, aber nicht in dieser großen Menge und in dieser großen Mischung. Naja, egal. Auf jeden Fall, was treibt Menschen dazu in den Start der dritten Welle hinein, diese Öffnung zu tun. Was wollen die uns in zwei Wochen erzählen? Lauterbach hat gesagt, der Lockdown kommt entweder am 22. oder 20 Tage später und dann aber mit voller Wucht. Weil es ist absolut vorhersehbar, dass es so nicht weitergeht. Die Zahlen steigen. Du musst etwas tun, weil wir sind in der, wieder in der exponentiellen Kurve drin. Wollen die uns dann in zwei Wochen oder in einer Woche oder in drei Wochen erzählen, oh, das war nicht absehbar? Das nehmen wir denen doch nicht ab. Nee, nee. beziehungsweise also, was heißt wir nehmen es denen nicht ab?
0: Die Bundesregierung hat doch tut Krieg. Mir leid. Die Bundesregierung hatte doch eigentlich genau vorge ähm, ähm, hatte doch ein, ein, ein Vorgehen. Er hat gesagt irgendwie bei äh, Inzidenzien unter 50 äh, da äh, brauchst du kannst du in die Geschäfte und da musst du auch irgendwie äh, keine Termine machen bei Inzidenzien über 50. Ähm, 35 war das oder 35, 35. ja, ähm, Richtig, ähm, ja, ja. Ne? dann ähm, brauchst du einen Termin und bei über 100 da gehen wir wieder wird in den alles Lockdown alles zugemacht da gehen wir wieder Vorschlag. in den Lockdown. Und das machen wir regional. Und, äh, regional jetzt, wird das nicht gemacht. Und, und jetzt sehen wir, äh, dass äh, wir in so einem exponentiellen Wachstum sind. Es ist vollkommen klar, dass am Montag die Zahlen nicht runtergehen werden. Ja? Also im Vergleich zum Vorangegangen, äh, zum vorhergehenden Montag. Ne? Sondern, dass die Zahlen im Moment nach oben gehen. Das, das ist so offensichtlich. Theoretisch könnte man jetzt sagen ähm, wir fahren das gesamte Land wieder runter, es tut uns sehr leid, aber äh, es ist, wie es ist, ja? Aber man wird einfach unglaubwürdig, wenn man äh, jetzt sagt, okay, ja, aber die armen Menschen da draußen und wir müssen doch, und äh, das ist ja äh, alles nicht mehr auszuhalten. Ähm, das macht dich einfach unglaubwürdig für die ganzen äh, äh, vorhergehenden Tage, die wir uns in, einem, ja, in einer Kontaktbeschränkung befanden. Lockdown ist ja eigentlich auch ein falscher Begriff, ja. Hm. Ja, es ist kein richtiger Lockdown gewesen, genau. Äh, äh. Und ähm, ich, ich kann nur sagen, ähm, wir sind in Essen jetzt bei einer, äh, bei einer Inzidenz von, äh, habe ich gerade geguckt, 96, äh, 96,4. Und ähm, es ist ja wohl klar, dass wir äh, nächsten Montag eine Inzidenz von über 100 haben werden. Wir hatten nämlich gestern eine Inzidenz von 84. Heute haben wir eine so, von 96. Ne?
1: Aber Warum? Also mal ehrlich, warum? Also ich meine das jetzt, vielleicht nehmen wir das mal, ich versuche es jetzt mal noch anders zu machen. Ich versuche sozialwissenschaftlich daran zu gehen, um nicht die Emotionen da rein zu tun. Ja. Was sind Entscheidungskriterien, die dazu führen? Also wie kommt es zu diesen Entscheidungsprozessen, die zu einer Öffnung der Schulen zu diesem Zeitpunkt jetzt geführt haben? Ich mache es mal auf einer anderen Ebene, um einfach das deutlich zu machen. Bei AstraZeneca kann ich das total verstehen. Ich halte das für absolut schwachsinnig, ja. den Impfstoff für fünf Tage ausgesetzt zu haben, weil du damit eine vollkommene Verunsicherung mal wieder bewirkt hast. Aber ich kann, also das ist jetzt die emotionale persönliche Einschätzung, ich kann aber auf der Ebene der Verwaltungsprozesse verstehen, was da passiert ist. Nämlich es sind Fälle bekannt geworden, deren Ursache nicht ganz klar war. Und weil keiner keiner Verantwortung übernehmen möchte, das ist das Größte und Schlimmste, was in Verwaltung... Ich glaube, das haben wir in den letzten Podcasts auch immer ja, ja. wieder gesagt. Ja, es, oder geht wir immer um, um, ja. es geht immer darum, nach Möglichkeit die Verantwortung äh, so zu delegieren oder in, in Verwaltungsprozesse zu verpacken, dass der Einzelne nicht verantwortlich ist. Und weil das der Fall ist, eskaliert das dann bis zum Gesundheitsminister hoch, der gefragt wird, sollen wir jetzt Seneca, AstraZeneca einstellen oder nicht? Dann wird noch gesagt, also wenn sie das jetzt nicht einstellen und es passiert noch was, dann kann es sein, dass die Leute klagen. Und dann sagt der dann zur Sicherheit lieber einstellen. Und er ist plötzlich selbst wahrscheinlich Gefangener von diesem Prozess. Er hätte auch sagen können, ich mache das nicht, aber ich kann das keinem übel nehmen, dass er diesem Druck nicht standhält, weil der ist, je höher du in den Verwaltungsprozessen bist, desto massiver wird er auch. Aber das kann ich zumindest rational verstehen. Ich ja. hoffe, dass ich in solchen Situationen anders handeln würde, aber ich kann es verstehen. Die Schulen zu öffnen, kann ich nicht verstehen. Weil es gibt keine Notwendigkeit, die es, du, du schaffst keine soziale Ungleichheit, von der FDP ja immer, also die FDP, was die im Moment tut, für das Wohl der Kinder. Ich bin so dankbar, dass es eine Partei gibt, die sozial denkt und an die
0: sozial benachteiligten Kinder denkt. Tja.
1: Ja, gut, dass wir also äh, also gut also, also Es ist auf jeden gut, Fall, dass so.
0: wenigstens eine Partei äh, das im Blick hat. Sind
1: wir doch mal ganz ehrlich. Ja, das ist wirklich wichtig. Genau. <lacht> und, ähm, und es ist das Wichtigste, wie wir das auch nachhaltig fördern können, ist, dass wir nach der Bundestagswahl auf jeden Fall die Hartz-IV-Sätze runtertun, damit die Menschen dann auch wieder wirklich lernen, zu arbeiten. Leistung muss sich wieder lohnen. Es kann nicht sein, dass die ganzen Faulenzer äh, in, den, in den Sozialhilfewohnungen und mit sozialen äh, Unterstützungen äh, arbe äh, da ihr. ihr, 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 ihr ihr Mallorca-Urlaub äh, sich gönnen, sondern die müssen auch mal wieder arbeiten. Ja. Keine Ahnung, wie man als FDP die diese Mallorca Wolfs, irgendwo, irgendwo innerhalb von einem mal. Jahr mhm. machen kann. Ich kriege, also egal, das ist jetzt schon wieder emotional. Die Punkt, der Punkt ist, wie kann man, welche, Argument, welche Argumente gibt es oder welche öffentlichen Wahrnehmungen gibt es, dass das so ist? Das kann doch nur parteipolitisches, ähm, Geplänkel sein, oder? Da muss doch die FDP hinterstecken, weil es, es, es ist doch Konsens in der Gesellschaft, in meinen Geschichten. Richtig, die Leute sind auch froh, dass die Kinder jetzt mal wieder in der Schule sind. Aber keiner hat bisher gesagt, die Schulschließungen sind vollkommen bescheuert.
0: Mhm.
1: Alle sind dankbar, alle finden den Virus scheiße. Das ist keine Frage. Aber alle verstehen, warum wir in dem Modus sind, in dem wir ja. im Moment sind. Keiner möchte dem. Das ist mir klar.
0: Mhm.
1: Keiner. Mhm. Aber jeder versteht es.
0: Und, und das ist genauso, wie du die, die Toilette nachdenken. sauber machen
1: musst. Ja.
0: Eigentlich müsste man darüber nachdenken, äh, wie kann eine Gesellschaft äh, Kinder, äh, bei denen man vermutet, denen könnte es schlecht gehen, wie kann man, wie kann eine Gesellschaft da sozusagen Fühler für entwickeln? Ne? Was, was, also und, und damit meine ich nicht Geld. Also Geld äh, hilft in, Manchmal auch viel, ähm, aber äh, es geht hier ja vor allen Dingen um na, eine Form von ähm, sich für andere interessieren und um andere kümmern. Und mhm. ähm, da äh, frage ich mich manchmal, ähm, ich äh, habe eine ne, äh, gute Freundin, die arbeitet <lacht> ähm, im Jugendamt. Und äh, die sagt halt, naja, im Moment geht halt nicht, wir dürfen die Leute gar nicht besuchen. Ähm, aber äh, die Frage wäre natürlich, okay, äh, was mache ich, äh, wenn ich äh, hier in meiner Nachbarschaft das Gefühl habe, äh, dass da irgendwas schief läuft? Was mache ich dann persönlich? Gehe ich da erstmal rüber und frage, alles gut bei euch und so? Äh, rufe ich sofort das äh, Jugendamt an? Natürlich nicht. Ähm, ne? Aber äh, so ein bisschen wachsam sein, so ein bisschen ähm, Gucken, ob es in meiner direkten Umgebung äh, traut man das den Menschen nicht zu, dass sie das können? Ich, ich, will, ich würde das auf eine andere Ebene
1: eben ziehen. Das ist sicherlich jetzt sozusagen eine, eine, eine Straßenzug- und Nachbarschaftsorientierte Herangehensweise. Mhm. Die Frage aber, wie man solche Kinder davor schützt, so generell oder auch jetzt in der Pandemie, ist Geld. Also, wir brauchen mehr Personal in den äh, Jugendämtern. Es kann nicht sein, dass nur die absolut härtesten Fälle und dann mit einer Keule irgendwo äh, bearbeitet werden, also im Sinne von Familie, ne, das irgendwie. sondern dass da eine Betreuung stattfindet von Menschen, die das eben brauchen, und zwar viel, viel früher. Mhm. Und eine Betreuung, die nicht direkt Sanktionen ist, sondern tatsächlich erstmal Beratung. Das gibt es alles, aber es ist unterfinanziert. Wir diskutieren darüber, dass die Schulen die äh, den, den bedürftigen Haushalten äh, Laptops oder Tablets oder sonst was zur Verfügung stellt. Ja. Warum ist das nicht längst Teil äh, des, des Satzes geworden? Ja. Warum haben wir nicht über die Jobcenter das längst ausgerollt, dass klar ist, dass es ein Anrecht darauf gibt und zwar einen darauf speziell. Es muss, es kann nicht für was anderes ausgegeben werden, mhm. weil es einfach zum Lernen und zum, zum zur, zur Sicherstellung der Teilhabe an den Lernprozessen und am an der Digitalität im weitesten Sinne absolut notwendig ist. Ja. Und dass es nicht davon abhängt, ob der äh, Vater irgendwo ein äh, Handy hat oder ob man sich irgendeinen einen Zoobesuch gönnt, sondern dass es tatsächlich das einfach erstmal und zwar zusätzlich drauf muss. Das heißt, hier gehen wir jetzt in die in die äh, Umverteilung. Wir haben irgendwo Oxfam-Studie. Die reichsten 46 Menschen der Welt haben so viel wie die unteren 50%. Prozent. Mhm. Wir haben eigentlich kein Problem. Wir hören nur auf die falschen Leute. Wenn wir einfach hergehen und sagen es kann nicht sein, also ach, du weißt, in welche Richtung das geht. Ne? Ja, 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 also es ja, ja. ist ähm, die, die, diese Sache, ja, du kannst dich auch als da schafft darum kümmern. Aber wir haben eine, das ist eine kulturelle Errungenschaft, dass wir ein, ein Gesellschaftssystem haben, in dem wir im Moment sind, was eben ganz viel ähm, durch Strukturen und Institutionen, ähm, für, für eine soziale für einen sozialen Ausgleich sorgt. Der ist von den Liberalen äh, oder Libertären, sage ich das mal, vielleicht lieber so, äh, wie äh, vor allen Dingen der Grünen, äh, der, 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 der gelben Partei in den letzten Jahren und auch durch, nicht nur von der FDP herangetrieben, sondern durch eine Gesamtkultur. Also äh, die SPD hat sich da auch nicht mit Privatisierungen äh, äh, versteckt und die CDU sowieso nicht. Wir haben also in einem Zeitalter jetzt seit 10, 20 Jahren gelebt, in dem es irgendwo immer mehr Privatisierung, immer mehr äh, Outsourcing, immer mehr Effektivität, immer mehr ähm, ähm, weg vom sozialen Gedanken ja. ist. Und wenn du fragst, wie man das, wie man damit umgehen kann, dann ist es genau das. Also, äh, wenn wir die Pandemie hinter uns haben und stellen fest, die Staatsverschuldung ist wieder nach oben gegangen, mhm. dann gibt es eine Antwort. Reichensteuer. Ja. Also es, nein, weil es, es, es kann ja nicht sein, dass sich innerhalb der Pandemie die Reichen weiter äh, bereichert haben mhm. ähm, und zwar eben in, in einem Maße, wo man, noch mal kurz, die reichsten 64 Menschen der Welt haben so viel wie die unteren 50 Prozent,
0: mhm.
1: das, das, da funktioniert was nicht. Und die verstecken sich wunderbar, die Reichen. Das ist ja nicht so, dass die irgendwo äh, eklatant offen liegen. Und uns geht es ja hier allen auch gut, also im Verhältnis. Also das ist ja nicht, wir müssen auch immer auch gucken, dass wir uns auf die, an die eigene Nase packen. Aber ähm, es ist einfach, äh, es, wir kriegen das nur hin. Also wenn die FDP das ernst meint mit den benachteiligten Kindern, dann muss es nach der Pandemie die Forderung der FDP geben, die Steuern zu erhöhen, um die Finanzierung der sozial benachteiligten Kinder auch langfristig sicherzustellen. Ja. Ich bin gespannt, ob das kommt. Wenn Sie das fordern, ja. haben Sie mich als Wähler gewonnen. Wenn Sie das wieder nicht fordern, sondern sich als Steuersenkungspartei äh, profilieren wollen, ist es genau das, was eben nicht funktioniert. Und ich hoffe, dass im Bundestagswahlkampf dieses Thema nicht hochkommt, sondern dass, wir, dass es mindestens eine oder zwei Parteien gibt, die sagen, nee, Steuern rauf. Und das auch noch gut argumentieren können. Weil du kannst es, wenn du, wenn du einmal drüber nachdenkst, ist es nur darüber möglich, überhaupt einen Sozialstaat oder ein Gemeinwesen aufrechtzuerhalten.
0: Ja, vor allen Dingen nach dem, was jetzt sozusagen an, an äh, Kohle geflossen ist. Natürlich äh, hat da schon die Umverteilung begonnen. Die Frage ist nur, wie füllt man jetzt die Kassen wieder auf? Ne? Und äh, das, äh, was du gerade sagst, klingt total nachvollziehbar. Und ähm, wir, wir reden jetzt hier nicht von den Leuten, die irgendwo noch ein Ferienhaus und eine Eigentumswohnung stehen haben, sondern wir reden von den richtig, richtig reichen Menschen.
1: Genau. Also, das, der Übergang ist äh, fließend, aber es gibt halt tatsächlich Menschen, die sind äh, so unfassbar reich, dass sie damit auch noch nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen. Genau. Also, das ist einfach nicht, das wird nicht wahrgenommen. Die steh, also, egal, es ist ja äh, nah an der Verschwörungstheorie dran. Ähm, es ist einfach nur so, dass äh, wir eigentlich kein Problem haben, dass die Mittel zur Verfügung ständen, sondern die sind einfach so ungleich verteilt, dass es, äh, und das liegt in unserer Hand weil uns aber eingebracht wird, dass wir vielleicht alle selber reich wären. Das ist ja der Trick an dieser ganzen Sache. Ja, 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 genau. Und genau. damit eine reichen Steuer uns treffen könnte. Ja, genau. Das ist äh, sind die meisten dagegen. Natürlich. Aber das ist eine, das ist eine, das ist eine Verarschung, die auf so einer ganz subtilen Ebene läuft, wo man einfach klar haben muss, ja, richtig ist. Uns geht es als Mittelstand im globalen Durchschnitt in Deutschland schon ziemlich ja. gut. Wir gehören schon zu den reichsten zehn Prozent der Welt. Ja, aber, aber von innerhalbsteuer werden
0: 95 Prozent der deutschen Bevölkerung überhaupt nicht betroffen.
1: Genau. Im Gegenteil. Ja. Die profitieren davon. Ja. Weil nämlich das Sozialwesen und die Schulen ähm, damit schon enorm
0: ja. besser
1: dastehen könnten.
0: Ja, ja. Und dann, dann hat Reichtum auch immer äh, was von, äh, ja, aber die waren besonders fleißig und so, das ist natürlich auch irgendwie so ein, so ein Meme, was äh, die, das Neoliberale äh, in den letzten Jahrzehnten stark vorangetrieben hat, aber das eine, das wissen wir beide, hat mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun. Nein.
1: Aber das, ist, das zeigen ja auch die deutschen äh, Schulen äh, par excellence, mhm. dass die soziale Herkunft das Entscheidende ist und nicht, ob man sich bemüht.
0: Ja. Ähm, insofern ähm, äh, sind, wir dann noch, sind wir dann doch nochmal bei so einem gesellschaftlichen Rundumschlag äh, ähm, äh, gelandet, als wir eigentlich äh, über Corona fuck appen wollten. <lacht> also es ist auf jeden Fall absurd, was gerade passiert. Und ähm, jetzt wird man natürlich irgendwie sagen: Ja, komm, bis Ostern halten wir jetzt nur aus. Ne? Aber äh, ähm, exponentielles Wachstum hat diese unangenehme Eigenschaft, dass es irgendwann diesen Peak gibt. Äh, wo du halt dieses exponentielle Wachstum nicht mehr zurückdrehen kannst, sondern wo das von alleine weiter wächst.
1: Ja, beziehungsweise mit unglaublich viel Kraft halt nur noch wieder einzufangen ist. Ne? Also, wir wir haben das jetzt mal überlegen, wir hatten ähm, kurz vor Weihnachten, glaube ich, eine Inzidenz irgendwie, hier in Wuppertal meine ich, von über 200, 210, 240. Und haben irgendwie knapp äh, zweieinhalb Monate gebraucht, oder ich mache es mal konservativ einfach, zwei Monate gebraucht, um es auf 60, 70 zurückzudrängen. Also noch nicht mal die 50, die uns im Sommer letzten Jahres dazu äh, gebracht hätten, reisen zu können. Mhm. Das heißt, also wir wären immer noch ein äh, Hotspot, waren mit 60 immer noch ein Hotspot. so Dann dümpelte das bei 60 rum. Es ging also runter, 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 war bei 60, bei 65, 68. So. Und dann kam die Grundschulöffnung. Das heißt also, jetzt haben wir, sind wir eben schon bei 145 in Wuppertal. Ich gehe davon aus, dass wir also im Laufe der nächsten Woche die 200 dann auch wieder knacken werden. Das heißt, wir haben innerhalb von vier Wochen oder drei Wochen das wettgemacht, was wir vorher in zwei bis drei Monaten ja. runtergekriegt haben. Das bedeutet auch, wenn wir die Osterferien dann sozusagen auch noch mal weiterlaufen lassen, werden wir also wahrscheinlich bei 300, 350, vielleicht 400 landen. Mhm. Seitdem wir stellen auch das Testen ein. Das ist natürlich dann eine Strategie, die auch noch irgendwie gemacht werden kann. Ja, das ist also das, das haben wir auch Aber das Testen,
0: das hilft halt nicht. Ja? Also das Nein, Testen aber du, dann man kann die Zahlen halt nicht gesund runter. testen, wie irgendeine Virologin Nein. im Fernsehen sagt. Aber du kannst, ja? du, mhm. kannst, du kannst die
1: Zahlen runtergehen. Du kannst die Zahlen runtermachen. machen. Das, das meine ich mit, wir stellen das Testen ein. Ach
0: so, okay. <lacht> ja, 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 dass ne? du einfach die Statistik belügst. Ja, das kannst du natürlich genau. machen. Mhm. Aber das ist, das ist schon schwierig. Äh, so.
1: aber äh, Und dann werden wir also wahrscheinlich, kann man einfach mal Offen sagen, bis zum Sommer, wenn wir die Sommerferien irgendwie noch mitnehmen wollen, werden wir bis zum Sommer wieder Lockdown, zumindest einen signifikanten Teil des Lockdowns haben, es sei denn, wir sagen, es ist uns scheißegal, wir, wir machen jetzt doch Durchseuchung, aber da würde ich dann tatsächlich die Frage stellen, Wofür haben wir den ganzen Scheiß vorher gemacht? Wofür haben wir dann ein Jahr lang jetzt uns gemacht, wenn ihr am Ende doch sagt, euch sind irgendwie drei 3% Bevölkerungsschnitt Tote äh, egal. Und vor allen Dingen die Langzeitfolgen sind ja nicht, nicht klar. Also das finde ich tatsächlich erstaunlich. Ähm, Im Bekanntenkreis hatte ich ja jemanden, der war dann irgendwie eine Woche geruchs- und ähm, geschmackslos. Das war schon unangenehm. Und von einem Freund habe ich jetzt erfahren, dass äh, deren Freundin äh, auch im Herbst Corona hatte und die hat seit drei Monaten ähm, keinen richtigen Geschmacks- und äh, Geruchssinn mehr. Krass. Und äh, das kommt wohl langsam zurück. Also es ist nicht so, dass der komplett weg ist. Aber das sind so Dinge, wo ich einfach denke so, ey, hm. ein anderer Bekannter, den ich jetzt getroffen hatte, der hatte auch Corona und der hat seitdem Sodbrennen. Dauernd. Also so ein Kratzen im Hals. Okay. Alles... Dinge, wo das, das 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 hat ja noch irgendwelche Auswirkungen. Das sind ja das sind ja nur Zeichen von irgendwas. Also das ist echt kein Spaß. Und wir 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 die Durchseuchung ist äh, klar legitim. Wir werden das überleben als Menschheit.
0: Ich denke auch, aber das äh, ist sozusagen ähm, unmenschlich, ja.
1: Ja, was, es entbiert unser kompletten moralischen Kompass ähm, und tatsächlich als politischer Entscheidungsträger. Wie können sich diese Menschen morgens im Spiegel sehen und sagen, ich freue mich auf den Tag und ich habe gestern was Gutes getan? Ist ich, wirklich, ich, geht das noch? Nein, ich glaube nicht. Ja, aber wie, 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 wo, wo kriegen die denn? Ja, über Geld, ne? Die kriegen ihre Bestätigung über Geld, haben sich ihre Impfung abgeholt und sagen, ich verwalte das hier und ähm, habe meine Schäfchen ins Trockene gebracht. Ich bin geimpft und von daher äh, leckt mich doch. Ich wollte mich so wir alle abwarten. nur ärgern, die sehen also, das wahrscheinlich persönlich. Ne?
0: Ja, ähm, diese, ganze Impf, äh, diese ganze Impfdiskussion, da müssen wir so ein bisschen aufpassen, dass uns das am Ende nicht um die Ohren fliegt äh, in Richtung so einer Entsolidarisierung. So nach dem Motto, Hauptsache ich bin geimpft. Ne? Was interessiert mich der Rest?
1: Ja gut, aber die Entscheidungen der Politik sind für mich ein Teil, warum die sich im Moment so äh, entscheiden, äh, wie sie sich entscheiden, liegt bei mir tatsächlich, also es ist eine Vermutung darin, dass sie sagen, die sind halt schon geimpft. Die haben einen anderen, das ist so ein Bauchgefühl, die die ticken schon anders. Ja. Verstehst du, also wenn, wenn du geimpft wärst, würdest du viele Dinge viel lockerer sehen.
0: Vielleicht. Ja. Du müsstest dich anstrengen, in eine Empathie zu entwickeln. Dich, klar, du musst dich empathisch in andere reinversetzen. Genau. Ja. Und
1: aber wenn du das sozusagen nicht oder die, diese Anstrengung nicht übernimmst, ist dein Bauchgefühl ab dem Moment, wo du geimpft wirst, ein anderes gegenüber dieser ja, ja. Pandemie. Ja, ja. Und ich bin mir sicher, dass ich die Politikerinnen und Politiker inzwischen geimpft habe, natürlich nicht mit AstraZeneca, sondern mit dem anderen. Das ist eventuell nicht publik oder es ist sogar offiziell, weil sie ja das Land führen, was auch immer noch da zugrunde liegt. Aber da liegt eine Möglichkeit, warum diese Entscheidungen, wie sie im Moment getroffen werden, getroffen werden. Weil das sozusagen am Ende etwas ist, wo man auch seinen moralischen Kompass bedienen muss. Ja. Und der ist ganz stark von der persönlichen Einstellung abhängig. Und die hat sich durch, ändert sich durch eine Impfung radikal. Also ich weiß, ich sehe nämlich diesem Impftermin entgegen. Und ich hoffe, dass ich ihn bekomme, bevor ich Corona kriege. Weil ich danach einfach immer noch aufpasse. Ja. Klar, so wie ich auch aufpasse, dass ich möglichst mir keine Grippe hole oder sonst was, aber deutlich entspannter in Situationen reingehe ja. und auch deutlich entspannter wieder Entscheidungen treffe, was ich im Moment
0: nicht tue, ist ein Punkt. Ich weiß nicht, ist
1: ein vielleicht nah an der Verschwörungstheorie dran, aber so in diese Richtung könnte ich mir vorstellen, dass da äh ja,
0: Verschwörungstheorie ist schon noch irgendwie anders. Aber.
1: Ja, zu sagen, dass die Politiker sich alle geimpft haben und deshalb da
0: jetzt. Ja, ja, gut, das ist. Es ist zumindest ein interessantes Gedankenspiel. Äh, wie würden sich Entscheidungsträger verhalten, wenn sie geimpft wären? Ne?
1: Wie würden sich anders verhalten? Genau. Und ich glaube, dass ja. das. Ähm, aber <lacht> ich habe da keine. Ich habe da nicht recherchiert und ich habe da auch ja, keine. Ja. Das muss man schon. Ich äh, glaube nur, sagen. dass ey, wenn ich Entscheidungsträger wäre und wäre geimpft, weiß ich, dass ich Entscheidungen aus einer anderen Not und aus einer anderen äh, Gefühlslage treffen wollen würde. Ja. Und deshalb möchte ich geimpft werden, weil ich
0: endlich wieder lockerer werden möchte. <lacht> äh, machen wir weiter? Ja, wir machen weiter. Ähm, ich ich, ich habe äh, diesen Fall Anton, das ist diese, diese ja. App, also keine App, sondern es ist eigentlich eine Webseite, die äh, es schon seit längerer Zeit gibt, ähm, auf der äh, Kinder ähm, Bücher, die sie gelesen haben, da können die danach Fragen beantworten zu diesen Büchern, ähm, um sozusagen zu beweisen, dass sie die Bücher gelesen haben. Meinst du Anton oder Antolin? Ach, du das hast ist jetzt Antolin. Redest... Was ist denn dann Anton?
1: Anton App ist die App, die ähm, von der Europäischen Kommission, Union oder sonst was ähm, gefördert worden ist, auf der du ähm, äh, wie so digitale Arbeitsblätter hast, mit denen du arbeiten kannst. Also das ah. heißt, du kannst es einmal ohne Anmeldung nutzen und du kannst es mit Anmeldung nutzen. Wenn du es ohne Anmeldung nutzt, nimmst du dir einfach irgendeinen Fake-Namen und kannst halt Arbeitsblätter einfach abarbeiten. Und wenn du dich anmeldest und als Schule eventuell anmeldest, dann kann auch der Lehrer, wenn du das möchtest, deine Lernfortschritte jeweils sehen. Das heißt also, du kannst schreiben, üben, lesen, üben, rechnen, üben. Es sind im Grunde genommen... Also dann habe ich Schulen zwar die App dem. es ändert aber nichts an meinem Rand. Genau, genau, also aber das ist nur wichtig, weil die beiden sind tatsächlich ähnlich, Antolin ist eine App, in der man äh, Bücher äh, begleitend äh, Leseförderung betreiben kann, ja. indem man zum Beispiel Fragen beantwortet ja. und dokumentieren kann, was man gelesen hat, ähm, genau, es geht aber in beiden Fällen sind sozusagen Lernfortschritte, das Datenmaterial, was dort gespeichert und an Lehrerinnen und Lehrer, wenn die Schülerinnen und Schüler das wollen, abge weitergegeben werden kann.
0: Und wir haben es hier sicherlich gerade im Bildungsbereich mit besonders schützenswerten Daten zu tun. Das heißt umgekehrt natürlich auch, dass da die Anforderungen an die Datensicherheit noch mal deutlich größer sind als hm, bei einer normalen internet -Webseite. Also wie zum Beispiel irgendwie bei unserem Podcast oder so. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz ist ähm, sind solche Sicherheitslücken und das Bekanntwerden derselben äh, immer natürlich auch ein, ein äh, Indiz dafür, äh, dass es sowas wie Sicherheit ja eigentlich gar nicht gibt. Jetzt, äh, äh, es geht hier ja vor allen Dingen um die Vertrauensfrage. Also ist Anton noch eine vertrauenswürdige App oder nicht? Also kann man die guten Gewissens eigentlich noch benutzen? Und da muss man schlicht und ergreifend sich mal äh, vor Augen führen, wie würde eigentlich äh, das Bekanntwerden einer Sicherheitslücke äh, kommuniziert werden müssen, damit es das Vertrauen stärkt und nicht schwächt. Denn dass solche Sicherheitslücken bekannt werden, das ist äh, ehrlich gesagt äh, etwas, was man nicht vermeiden kann, sondern explizit äh, auch nutzen kann, um das Vertrauen zu stärken. Also man kann eben auch sagen, hier, wir, hat, wir hatten da eine Sicherheitslücke, die haben wir so und so gestopft. Ne? Jetzt mhm. ist das, sagen wir mal, so im öffentlichen Diskurs natürlich immer so eine Frage, wenn ich äh, so eine Sicherheitslücke bekannt gebe, dann vergleichen die Leute das immer so ein bisschen mit der Tür, äh, die ich vielleicht nicht richtig verschlossen habe. Und dann sind da Leute reingekommen und in meine Wohnung und haben Dinge rausgenommen und sind wieder gegangen. In mhm. diesem Fall äh, hinkt dieser Vergleich aber deswegen, weil äh, i, äh, in dieser Wohnung sozusagen Daten anderer sind, nicht nur meine eigenen. Mhm. Und äh, deswegen ähm, muss ich, sozusagen, ähm, muss ich äh, sozusagen dafür Sorge tragen, dass immer dann, wenn jemand in diese Wohnung reingegangen ist und Daten daraus getragen hat, und die sind ja dann immer noch da, also die nehmen ja nur eine Kopie mit, äh, aber dass äh, die Daten, die da rausgetragen wurden, ähm, dass ich das den Leuten kommuniziere, die bei mir Daten verwahrt haben. Und ähm, Unternehmen, die das nicht machen, und davon gibt es äh, ganz, ganz viele, ähm, die sind deutlich vertrauensschadender unterwegs als die Unternehmen, die sagen, wir hatten dann eine Sicherheitslücke und äh, wir haben die jetzt gestopft. Ähm, Problem ist natürlich, das trägt nicht gerade zum Vertrauen oder zum Wachsen oder zum Anwachsen des Vertrauens bei, wenn man, wenn sowas häufiger passiert. Aber dass das passiert, das ist aus meiner Sicht vollkommen normal.
1: Ja, wir sind jetzt auf der Ebene, dass man halt, wenn jemand einen Fehler zugibt. Ähm genau dass das als äh, positiv gesehen wird, weil er einen, einen Lernfortschritt gemacht hat. Mhm.
0: Also ähm, wir äh, das wäre wär, wär ein willkommenes ähm, Verhalten. Aber genau das passiert ganz häufig nicht, wenn wir einen Fehler treffen. Nein, weil es uns ja auch politisch,
1: jetzt nochmal mal Zurückgriff auf Corona, äh, nicht gemacht wird. Wir sind in die erste Welle reingegangen, das war ein Unfall. Die zweite Welle war einfach nur äh, Naivität. Und ja. die dritte Welle ist jetzt einfach nur himmelschreiende Dummheit. Ja. Weil halt nichts gelernt worden ist und jede Beteuerung, wir haben die Dinge überschätzt oder die, die Massivität der, des Anstiegs hat uns überrascht, das ist ja im Grunde genommen so eine Art Eingeständnis, ja, ja zu keinem Lernfortschritt führt. Das heißt also, dass auch im, im politischen oder im gesellschaftlichen Kontext ein, das Fehler eingestehen nicht mehr gleichbedeutend ist, wie du das jetzt interpretiert hast, als ich weiß, was der Fehler war und ich ändere das. Ja. Wenn die Kultur wäre, ich habe einen Fehler gemacht, ich erkenne den Fehler an und ich ändere ihn, wären wir glaube ich nochmal wieder anders, aber das ist ja gar nicht, das wird ja gar nicht so gemacht. Das heißt, wenn jemand einen Fehler zugibt, bedeutet das ja gar nicht, dass er danach auch äh, den Fehler beheben soll. Verstehst du, was ich meine? Also ja, äh, das, das ist, gesellschaftspolitisch wir sind, ist das natürlich so, dass wir
0: nur bedingt aus unseren Fehlern lernen, weil es sozusagen äh, auch noch immer dieses Umfeld gibt. Aber äh, bezogen jetzt auf diese Sicherheitslücke äh, in äh, Bildungssoftware ist das, glaube ich, schon so, ähm, dass da ganz selten ein und dieselbe Sicherheitslücke mehrfach ausgenutzt wird und die Leute irgendwie davor stehen mhm. und sagen, wieso? Das verstehe ich jetzt alles gar nicht. Das, das konnten wir doch nicht kommen sehen.
1: <lacht> ja, ja, okay. Aber bedeutet das, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Du möchtest eigentlich ein Plädoyer für eine Fehlerkultur.
0: Äh, ja, vor allen Dingen in diesem Digitalbereich äh, auf Software bezogen. Gar nicht in der Ja, ja. Ne? Ansonsten, also was du jetzt gerade zu Corona äh, ähm, ähm, als Beispiel gebracht hast, dass, dass dieser Vergleich hinkt halt, ähm, mhm. weil es sozusagen auch äh, Interessen gibt. Aber bei dem Schließen von Sicherheitslücken äh, gibt es im Prinzip äh, relativ klar definierte ähm, zwei Seiten. Nämlich die eine äh, Seite, die da äh, ganz gerne rein will und die überhaupt kein großes Interesse daran hat, dass so eine Sicherheitslücke ähm, äh, kommuniziert und, ähm, gestopft wird und die andere Seite, die sozusagen diese Daten zu beschützen hat und dafür Sorge zu, zu tragen hat, dass da niemand etwas rausträgt. Und trotzdem passiert das natürlich andauernd. Und die Frage ist, wie geht man dann sozusagen damit um, wenn man irgendwie ähm, an einem anderen Morgen irgendwie auf seinen Server guckt und irgendwie sieht, oh, da war jemand äh, durch meine Firewall durch und hat sich irgendwie als Route eingeloggt und hat irgendwie bestimmte Dinge abgegriffen. Mm, mm, mm. Ne? Also da stehen sozusagen Befehle in der Kommandozeile, äh, die da vorher nicht standen. Ne? Ähm, und, und wie geht man damit um? Kehrt man das unter den Teppich und sagt, äh, ja, ähm, äh, was keiner weiß, macht keinen heiß, oder ne, wo es kein, wo kein Kläger da kein, äh, oder wie, du weißt, was ich meine, äh, wo kein mm, Richter mm. da kein Kläger oder so? Oder äh, sagt man ohne Not, ja, wir hatten hier ein Problem. Aber wir, wir, haben das, wir haben das Problem gelöst. Ja? Was sorgt sozusagen für mehr Vertrauen? Und ähm, aus diesem Anton-Fall würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, dem würde ich jetzt auf jeden Fall so entnehmen, also hütet euch davor, äh, wenn ihr eine Sicherheitslücke hattet, ähm, sie zu kommunizieren. Ihr seid doof, wenn ihr das tut. es sorgt ja, genau. Sozusagen, also ich wollte nämlich gerade sagen, macht es nicht. <lacht> ja, ja. Ne? Aber das ist eigentlich kontraproduktiv, weil es, sagen wir mal, unterstellt, dass ich keinem Dienst mehr vertrauen kann. Ein Vertrauen, ein vertrauen kann dann entstehen, wenn sowas passiert wie jetzt bei Anton. Mhm. Das, ne? Und trotzdem würde ich sagen, wenn Anton das zu oft passiert, fällt denen das auch auf die Füße. Aber ähm, ne, das, ist, das ist so ein bisschen wie diese Oh ja, äh, wir sind digitaltechnisch, äh, ist, ist das Bildungssystem halt noch irgendwie im 19. Jahrhundert, ja. Ähm, guck dir irgendwie an, was passiert ist, als die, ähm, äh, als nach den Winterferien die Schule wieder losging und äh, die ganzen Moodles äh, zusammengebrochen sind. Das, das mhm. äh, geht in so eine ähnliche Richtung, ja. Und ich würde auch sagen, äh, hätten die dieses Problem in den nächsten drei, vier Wochen nicht in den Griff bekommen, dann wäre das wirklich etwas, wo ich sagen würde, Leute, da müsst ihr Personal austauschen. Aber in dem Augenblick, wo äh, das sozusagen so ein One-Hit-Wonder ist, ja, da ist das ein großer Aufreger und alle nehmen das so, so als Stellvertreter für ähm, die die ähm, äh, das Bildungssystem ist marode und so weiter. Und das das sehe ich nicht. Sondern da gibt's, da lernen die, die äh, Infrastrukturen aus meiner Sicht relativ schnell draus. Oder äh, ist deine da Beobachtung, das kann ich eben gar nicht so teilen, äh, dass gerade bei diesen Moodles ähm, äh, dieses, äh, dieses Problem nicht in den Griff bekommen äh, worden ist? Das, 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 das ist Presse.
1: Das ist eine Presseschlacht. Auch diese Anton-Diskussion. Ähm, ich habe äh, seitdem keine einzige Anfrage bei mir auf dem Tisch gehabt, ob das jetzt noch sicher wäre oder nicht. Das ist, das war zwei Tage in der Presse und dann war es wieder weg. Ja. Diese Moodle-Geschichten waren irgendwie äh, zwei Tage in der Presse, die werden wahrscheinlich immer mal wieder hochgeholt, wenn irgendwie eine Zeitung wieder einen reißerischen Aufschlag machen möchte. Klar, dafür bietet sich das an. Aber in der Schulrealität hat das, spielt es das keine Rolle. Ich meine, wir können das auch auf eine andere Ebene noch mal setzen. Wir reden ständig und überall darüber, wie schädlich WhatsApp ist. Ja. Es ja, ja. ändert aber trotzdem nichts daran, dass die Leute nicht WhatsApp auf ihrem Handy haben. Das heißt also, das sind zwei verschiedene Ebenen. Wir haben eine unglaubliche Resilienz entwickelt und das bezieht sich nicht nur auf WhatsApp, sondern eben auch auf diese anderen Tools, wo wir sagen, ja, ja, ja und? Also, ja. das hat keine großen Auswirkungen. Ich bin mir ja gespannt. Ja, genau. Also von daher, nee, ich sehe das, das ist für mich vor allen Dingen eine Presseschlacht.
0: So. Ähm, ja, aber äh, sie formt sozusagen ein Bild von ähm, ja, dem Bildungssystem oder sagen wir mal von der Situation ähm, Digitalisierung und Bildung, ähm, in der äh, der Bildungsbereich nie besonders gut wegkommt. Das, ja, das, das stimmt. immer das ist, ne? es ist aber, das ist aber im Grunde genommen der
1: Grundmodus. Also, wenn immer Interesse du ein Bildungsthema machst, ähm, ich glaube, das sind die Linken. <lacht> ja, die sind es immer. Nein, ich meine das tatsächlich, nein. Ja, die sind es im Zweifel immer. Nein, ich meine damit ähm, tatsächlich, ähm, es ist eine Erboste. Und ich, ich meine einfach jetzt Blinks. Klar, war natürlich viel zu einfach. Aber ähm, ja das, es gibt die, die Menschen, es gibt eine Gruppe, nee, nicht eine Gruppe, sondern ich gehöre ja auch dazu. Wir klagen das ja auch an. Wir machen an solchen Punkten das ja auch deutlich. Das heißt, um auf die Missstände, und wir haben ja den Podcast am Anfang auch damit begonnen, dass wir eigentlich sagen, das Bildungssystem ist vollkommen unterfinanziert. Und Du kannst das an solchen Dingen halt immer wieder auch nach oben tragen. So im Sinne von, guck mal hier. Ja, wir haben jetzt hier schon wieder eine Sicherheitslücke. Wir haben hier Moodle, die zu abstürzen. Wir brauchen mehr Ressourcen, mehr Personal. Wir okay. brauchen höhere Gehälter für Programmierer in diesem Bereich. Okay. Und von daher wird das sozusagen immer wieder einfach auch aufgegriffen, wenn es ein Missstand ist und wieder dieses Label Unterfinanzierung draufgepackt. Ähm, deshalb meinte ich gerade Linke. Ähm, ja, das dass heißt, aber das Ganze hm. eben auch abstumpft darüber und nicht mehr skandalisiert werden kann. Das ist halt ein Nebeneffekt
0: dieser ganzen Geschichte. Ja. Ähm. Also, ne, ich, ich sehe das natürlich auch, ja. Also es, es gibt da draußen einfach wahnsinnig viele ähm, Einrichtungen, äh, die kriegen eigentlich ein, die kriegen nicht die Kurve. Ne? Und ähm, die sind wahrscheinlich auch alle froh, wenn, äh, dieser, äh, wenn diese ganze Nummer vorbei ist und die endlich wieder in Präsenz gehen können. Weißt du, so, so äh, auf, die, auf dieser, mhm. auf dieser äh, Basis. Und äh, die sich jeden Tag aufs neue Fragen. Lohnt es sich, da jetzt irgendwie noch was anzuschaffen? Das ist doch jetzt bald vorbei. <lacht> ne? Aber ähm, hm. das, die, diese, diese Resilienz, von, von der du äh, gerade gesprochen hast, die wird ja durchaus negativ konnotiert im allgemeinen Diskurs. Also ähm, so, ne, äh, da, da bewegt sich nichts, das ist alles noch so genau. 19. Jahrhundert und so weiter. Ne? Zeitgemäße Bildung bläst ja allein schon von der Formulierung eigentlich in so ein ähnliches Horn, ja. Genau. Mm, und deine, äh, du, du sagst, das passiert, um, ähm, also nicht um zu, nicht um zu sagen, das ist wirklich so. Sondern äh, um zu sagen, ähm, so insgesamt äh, würden wir diesen Eindruck wahrscheinlich auch alle teilen. Äh, aber ähm, die Motivation dahinter ist eigentlich, da muss mehr Geld ins Bildungssystem. Es ist halt das ist nicht die Agenda dahinter, aber es geht immer in die gleiche Richtung. Also wenn ja. du dann
1: hinterher guckst, was ist sozusagen ja, eine. Interessante der, der, Erklärung. Mhm. Ne, also wir haben kein überfinanziertes Bildungssystem. Mhm. Das haben wir definitiv nicht. Das haben wir definitiv genau, und in dem Sinne ist, sind sozusagen die meisten Dinge, und das ist an ganz vielen Ebenen, ich meine, du, du hast es eigentlich, unsere Welt tickt nach dem Geld, du hast im Grunde genommen überall, wann immer ja. du ähm, äh, an einen Punkt kommst, wo du sagst, hier sind die Ressourcen äh, oder hier, hier funktioniert etwas nicht kannst ja. du das in der Regel mit einer Ressourcenfrage äh, machen. Und oft sind es ja eben die Privat, äh, nicht die Privat, sondern die öffentlich finanzierten Sachen, die halt einfach ja. kleingespart werden.
0: also ähm, Und, und äh, bei dieser Ressourcenfrage ist natürlich einfach zu sagen, hier die Moodles, äh, äh, die, die brauchen äh, auf jeden Fall mehr Infrastruktur, die Schulen brauchen fetteres Internet und ähm, es ist vollkommen nachvollziehbar, okay, das geht nicht anders als mit Geld. Und äh, wenn wir sagen genau würden, das könnte, also, man das, könnte das ja auch anders instrumentalisieren. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, ähm, ja, also dem Bildungssystem geht es nicht gut. Wir haben das mal untersucht, äh, weil äh, wir so viele Verlierer dabei haben. Und wenn man mal genauer hinguckt, dann stellt man fest, das sind vor allen Dingen arme Menschen. Genau. So, und an dem Punkt, und dann sind wir wieder beim Geld. Und es ist, N es ist am Ende immer eine Frage der, nee. der, der, und, der Verteilung. Äh, und und dieses, dieses Instrument, das sieht man aber ungern, weil äh, wir es an dieser Stelle eigentlich ähm, unter Umständen, äh, weil wir darauf keine einfachen Antworten geben können. Also ne, wenn, wenn, wenn du äh, sagst hier, dass die Mulden die stürzen, stürzen ständig ab und die äh, Schulen brauchen mehr Internet, dann gibt es darauf halt eine einfache Antwort. Dann müssen wir da halt irgendwie ein, ein, ein Glasfaserkabel verbuddeln. Aber ähm, bei, bei den, bei, den Bildungsgerechtigkeit, bei der Bildungsgerechtigkeitsdiskussion ist es eben nicht so einfach. Da kannst du halt irgendwie nicht sagen, ja, da muss man halt nur den Eltern mehr Geld geben oder so. Ne?
1: Nein, aber ähm, du könntest zumindest, äh, wenn du darum, wenn es darum geht, den Schülerinnen und Schülern halt ähm, ein digitales Endgerät zu geben, was eine Grundvoraussetzung zur Teilhabe an Bildungsprozessen heutzutage ist, das könntest du lösen. Du könntest alle Klassenräume mit dem Luftfilter ausstatten, du könntest äh, genug Tests und genug äh, Vakzine bestellt haben, damit äh, das ganze Ding nicht äh, kollabiert, hast du alles nicht, das sind alles also immer nur Absichtserklärungen, ähm, die, die Lobby äh, und zwar die Lobby in Person vor dem äh, Büro der Entscheidungsträger ist bei den Lehrern deutlich geringer. Und deshalb hat die Lufthansa kriegt halt ihre, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Euro. Und, aber für die Schulen sind halt die zwei Milliarden Euro für Luftfilter nicht drin. Punkt. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Und das ist am Ende eine Finanzierungsfrage und zwar nicht eine Finanzierungsfrage, ob das Geld da ist oder nicht, sondern dass der Aufschrei aus der Schule halt auch immer nur gering ist. Ich meine, es, es ist, hat er es letztens gesagt. Mein Mann kommt nach dem ersten Arbeitstag nach einem Sommerferien- und Corona-bedingten Homeoffice mit einem Laptop, einem Kopfhörer-Headset und einem digital Equipment nach Hause, was ein kleines Studio machen kann. Ich habe drei selbst gekaufte Bücher in der Hand gehabt. Ja. So, ne? Der Mann arbeitet in der freien Wirtschaft, die Lehrerin, also die Frau war Lehrerin. Und Ich will jetzt nicht dafür plädieren, dass der Staat mir ein Dienstgerät gibt, weil das hat andere Probleme. Darum geht es nicht. Das ist tatsächlich jetzt nicht die zentrale Lösung, sondern es geht mir um die Gesamtfinanzierung eines Bildungssystems, wo einfach das gar nicht mehr das Thema ist. Also wo man im Zweifel gesagt hat, klar, die Lehrer brauchen einen Computer. Ja. Die Lehrer brauchen ein Arbeitszimmer, das kann inzwischen abgesetzt werden. Der Lehrer kriegt äh, zum Gehalt einen Aufschlag von irgendwie 50 Euro im Monat äh, um sich oder 100 Euro im Monat, um sich über die Jahre, alle zwei Jahre, alle vier Jahre ein neues Gerät zu kaufen, wie Abschreiben, was auch immer man da macht.
0: Mhm.
1: Aber das ist, wird sozusagen explizit in den Gehalt im Gehaltszettel aufgeführt, sodass klar ist, das ist dafür da. Äh, dann hat man das Problem auch gelöst. Aber das sind jetzt... Ebenen, ich will ja gar nicht in diese konkrete Lösung rein, sondern es ist tatsächlich einfach eine Frage, wie gehen wir als Gesellschaft mit dem Geld um, warum ist es problemlos möglich, Volkswagen Milliarden für die Finanzierung oder für die für die Forch, Erforschung von Brennstoffzellen in den Rachen zu schieben, mhm. obwohl die selbst Milliarden verdienen, warum wird einer Lufthansa Milliarden Geld in den Rachen geschmissen, ähm, ob die nun pleite geht oder nicht, ist ja gesellschaftlich erstmal total irrelevant. Ja.
0: Wenn ja, ja, ja. die Schulen
1: scheitern, haben wir ein grundsätzliches Problem. Aber das ist total egal, weil, das läuft ja schon, da sind ja überall engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die reißen sich im Zweifel bis zum Burnout den Arsch auf. Mhm. Und dieser Modus, der ist einfach beschissen. Okay. Okay. Aber weil wir in einer Welt leben, in dem es vor allen Dingen um PR geht, also wo die Public Relation Abteilung die wichtigere Abteilung als die Forschungsabteilung oft ist, ja. siehe also Streeck, ist es tatsächlich halt so ein Punkt, wo man einfach sagt, ja, wir, wir Schulen haben halt wenig Empörungspotenzial. Jeder hat Ahnung von Schulen. Irgendwie meint jeder, das auch zu können. Die Expertise von Schule wird immer runtergespielt. Ne? Also die ja, ja, Bildungsministerin stimmt. läuft ja durch die Gegend und sagt, nur Präsenzunterricht ist der wahre Unterricht. Damit haust du allen Lehrern, die seit zwei, drei ja, Monaten ja, ja. Äh, Fernunterricht machen ja. mit Videokonferenzen und sonst was, halt wirklich... Ja. Interface, weil das heißt ja eigentlich, dass die keine Arbeit machen und nur schlechte Arbeit machen. Das geht Offensichtlich gar nicht. hat sie selbst nie an der Videokonferenz oder Videounterricht oder Videoseminaren oder sonst was teilgenommen. Ja. Wenn man sich auf den Modus einlässt, geht das genauso gut. Es ist anders, natürlich, und richtig, Präsenz ist auch schön, aber zu sagen, dass nur Präsenzunterricht äh, vernünftiger Unterricht ist, stimmt nicht. Ja. Richtig ist, wir haben im, im, im Fernunterricht andere Herausforderungen. Wir haben das Problem, dass sich Kinder möglicherweise diesem ganzen Setting nicht geben, dass sie nicht in der Videokonferenz erscheinen oder sonst was, aber da müssen wir mit umgehen. Ja. Und nicht sagen, dass die Lehrer daran ja scheitern, dass das nicht gut ist.
0: Bevor wir zum nächsten Thema kommen, machen wir fünf Minuten Pause? Machen wir. Ganz kurz. Okay. So, hier sind wir wieder. Es... Ähm musste gerade mal eben eine kleine Toilettenpause eingelegt werden. Aber ist ein ja, muss doch nicht da. immer direkt. Wo,
1: ja, ja wir oder? Haben, wir, haben den MS, wir haben den MS Pro gemacht. Kann
0: man doch transparent
1: machen. Fällt dir das auch, fällt dir das auch auf? Nee. Bei WMR?
0: <lacht> nee, ich habe ich ich äh, den Schnitt zweimal. Im ja? Was? Hörst du nicht? Nee. Du hörst WMR nicht? Nee. Interessant. Warum nicht? Ach, weiß ich nicht. Ich habe irgendwann mal angefangen okay, und okay. dann habe ich den nicht weitergehört.
1: Alles klar, nee, weil da ist irgendwo MS Pro muss auch pro Folge so äh, ungefähr zweimal. <lacht> Sehr schön. Weiß nicht, ob er das extra macht, aber ähm, mir, mir ist aber in, in der Pause aufgefallen, ähm, ich versuche gleich mal im, im weiteren Verlauf unseres Gespräches ähm, nicht mehr diese, diese, diese Ebene des, der sozialen Ungleichheit, ähm, so hervorzuheben, weil ich habe tatsächlich heute irgendwo im Laufe der Zeit immer wieder alles auf diese Ebene runtergebrochen. Ja, ja, ähm,
0: Und das ist schnell Totschlagargument. Wege Argument. führen zur sozialen Ungleichheit. Ist ja auch so. Es ist,
1: ist genau, ist so, aber ist in dem Moment natürlich auch ein Totschlagargument, weil man sich den 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 Prozessen, die dazwischen liegt, eventuell ja. etwas entzieht. Ich bin vielleicht heute einfach mit dem falschen Bein aufgestanden. Wisst weil du? ich als ich heute Morgen aufgestanden bin, lief wieder der Metal Espresso. Ah, Und äh, da bin ich sozusagen einfach so direkt äh, gewerkschaftlich sozusagen gepolt worden. Sehr gut. Was ich wahrscheinlich immer noch äh, auswirkt jetzt.
0: Sehr schöne Überleitung. Klapphaus. Saß, oder? Aber war wirklich so. Mhm. Ähm, ja, ja. Die haben sie richtig Gas gegeben, ne? Ja.
1: Ähm, also datenschutztechnisch. Ja, haben sie. Ja, also du, du musst kein Adressbuch mehr äh, hinterlegen. Also Fuck. ich habe die App irgendwann ich mal absolut. gelöscht. Ich habe offensichtlich
0: zu früh installiert. Ne?
1: Genau. Ähm, aber du kannst es jetzt ja äh, sperren. Ähm, du kannst äh, Einladungen verschicken auch ohne, dass das Adressbuch hochgeladen wird. Es soll auch noch eine Option geben, dass das hochgeladene Adressbuch auch wieder gelöscht werden kann. Und ähm, die äh, in dieser Übersicht, die jetzt die Tage über die äh, äh, Leinwände ging, äh, wo gezeigt wurden, ist, welche Daten, welche äh, welche Apps, welche Daten speichern und vor allen Dingen an Dritte weitergeben, stand bei Clubhouse neben Signal und Co. auch einfach null Prozent. Also das heißt, die haben auf jeden Fall das Ding ernst genommen und ich weiß nicht, ob das nur für Europa so ist, aber ähm, du musst heute dein Adressbuch A nicht mehr freigeben, also du wirst auch gar nicht nachgefragt. Mhm. du kannst es explizit antriggern, dass es freigegeben wird, aber Du musst es nicht machen und wenn du ähm, eine Einladung aussprechen möchtest heute, mhm. äh, kannst du in die App gehen und sagen, ich möchte eine Einladung äh, verschicken und dann zeigt er dir dein Adressbuch an und du kannst diesen einen Kontakt dann importieren, aber du musst nicht mehr das Adressbuch freigeben.
0: Ah, sehr schön. Ja, das werde ich, äh, werd ich auf jeden Fall gleich dann mal äh, ausstellen und äh, hoffe, dass es dann auch bald eine Funktion gibt, äh, wo ich das wieder löschen kann.
1: Also tatsächlich, wenn es, wenn du es sauber machen möchtest, kannst du auch einfach die App löschen und einmal neu installieren. Dann hast du
0: sozusagen das Grundsetting drin. Ja, aber haben die das nicht bei meinem Account hinterlegt? Ja, wahrscheinlich.
1: Aber das müsste ja bei mir auch der Fall sein. Also ich habe mein Adressbuch jetzt nicht nochmal freigegeben, aber die haben natürlich schon irgendwie ein Adressbuch von mir, von der ersten Version drin. Ich hoffe, dass ich irgendwann das auch löschen kann, wobei ich meine, das habe ich letzten Endes bei, bei Twitter und Instagram ist das ja auch irgendwie mit äh, drin, zumindest wahrscheinlich, vermute ich, ich weiß es gar nicht, aber es geht ohne, also für alle, ja. wo das ein zentraler Kritikpunkt war, äh, Clubhouse hat aufgebohrt, es geht jetzt ohne Adressbuch, ähm, der, ich äh, muss aber gestehen, dass ich
0: kaum noch größere, dort irgendwie aktiv äh,
1: bin und eigentlich ja, der Hype komplett vorbei ist bei mir. ja. Ich habe es gelöscht, die App und habe sie nicht vermisst. Ach, du hast sie gelöscht? Und warum, wie Ich hatte wie, wie, die jetzt irgendwie zwei oder zwei Wochen überhaupt nicht drauf und ich habe, warum habe ich sie jetzt letztens nochmal mal draufgetan? Weil ich irgendwo, äh, ich glaube, der der äh, Johnny Häusler hat da seine seine Radiosendung äh, bei Twitter gepostet und habe gedacht, ach komm, dann hörst du da mal rein und dafür habe ich sie mir wieder installiert.
0: Ah, okay. Also ähm, ich äh, ich würde sagen, dass ich habe da ein ähnliches Verhalten. Aber ich zwischendurch höre ich, hör ich rein und kriege natürlich auch mit durch die ganzen push äh, push benachrichtigungen dass da ähm, was da so zumindest an Themen aufblitzt. Ne? Mhm. Ähm, ich ja, ich, ich, ich habe gerade ein Zeitproblem. Also ich ähm, <lacht> Also Corona ist, neigt sich ja, im gegen irgendwie. Ja, also meine, meine Kinder äh, haben äh, im Familienrat Spotify durchgesetzt. Ähm, also haben wir äh, Amazon Music Unlimited gekündigt, gekündigt und sind jetzt bei Spotify und da tut sich gerade eine neue Warum Welt denn nicht auf. bei Apple Music? Nee, nee, die wollten Spotify. Ja. Ja, aber fände ich
1: jetzt interessant. Äh, warum? Also, äh, was ist der Hintergrund? Weil ihr nutzt ja eigentlich alle iPhones.
0: Ja, ja, weil die da äh, ihre Musik finden und ihre, ihre ähm, äh, Playlists mit den Freunden tauschen können und so.
1: Geht alles auch bei Apple Music. Ja, aber, aber, aber natürlich, da sind ihre Freunde nicht. Ah, weil Apple Music natürlich nur Abo hat. Das läuft zwar auch auf Android, aber es ist nur Abo und Spotify, ähm, hat auch das kostenlose mit Werbung finanzierte und das ist sozusagen der Netzwerkfänger da. Ja, alles klar.
0: Mhm. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall äh, die, die sind die da alle und äh, die, die, also Playlists sind gerade irgendwie der große äh, Renner hier zu Hause. Ähm, mhm. Da wird sehr, sehr viel äh, Arbeit und Zeit rein investiert. Mhm. Ach, geil, wie die alten Tape-Decks. Ja, 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 so ein bisschen, so ein bisschen, Schon, ist schon äh, nett. Naja, auf jeden Fall, ähm, Spotify frisst Zeit, ähm, irgendwie dein ganz normaler Job. Dann äh, muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich nach wie vor äh, gerne Podcast-Hörer und mhm. äh, bin nach wie vor, äh, ich, ich äh, äh, und bei Netflix ähm, äh, ziehe ich mir praktisch, binge ich im Prinzip eine Staffel nach der nächsten weg. Ähm, auch wenn das äh, fast schon alter Hut ist, aber äh, ich ähm, gucke gerade mit ganz, ganz viel Vergnügen und ich habe es auch noch nie gesehen, Breaking Bad. <lacht> oh,
1: okay, ja, das habe ich äh, mal begonnen und dann irgendwann aufgehört äh weil mir die Zeit zu lang war, aber es könnte ich eigentlich auch noch mal machen. Ey, und aber es ist nicht bei,
0: es ist nur bei Netflix. ne? Ich
1: glaube bei ja, Prime ist es im Moment nee, nicht nee, mehr. Es ja. gibt es nur
0: bei Netflix und äh, das, das brennt halt irgendwie Zeit weg und ähm, ja. da ist jetzt nichts mehr über. Wenn du zwischendurch auch noch mal äh, die Kopfhörer aus dem äh, Ohr stecken willst und sagen willst, Bob bist du groß geworden. <lacht> 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 ja, also ja. Ne, äh, ja. gerade den, den männlichen Teil. Ähm, äh, meines äh, also mein Sohn praktisch der, der, der ja. ist in seinem Zimmer verschwunden. der ist ja der ist ja praktisch nicht existent ne? Der zockt da.
1: Was denn was zockt man heute?
0: Äh, was zockt man noch? Ich kenne die Spiele nicht mehr. Ich, ich bin da ausgestiegen. Ich gucke zwischendurch mal ähm, wie viele also da richtig pro Se vor um 3D? Also ja, 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 klar. So das sind diese ganzen Ego-Shooter, diese, ne? diese ganzen Ego-Shooter okay. rauf und runter und ähm, natürlich äh, relativ viel mit den Leuten aus der Schule, also aus der Klasse, so. Okay. Ähm, da hängt er dann halt ab ähm, und ähm, zwischendurch macht er auch noch irgendwie seinen anderen Kram. Aber eigentlich kommt er nicht aus dem Zimmer. Der, der holt in der Regel Nahrung äh, aus der Küche mhm. und äh, ist dann im Prinzip 24/7 in seinem Zimmer. <lacht>
1: Ich finde das geil, wie du als Elternteil das einfach...
0: Ja, was willst du denn machen? Nimmst. Was willst du denn machen? Also, ne? Bei der Tochter ist das ja anders, aber bei, bei dem Sohn ist das, halt, ist das halt jetzt so. Und äh, eigentlich <lacht> rede ich gerade irgendwie äh, über die Familie, aber ähm, wir, wir waren eigentlich bei Klapphaus und deswegen komme ich da halt nicht zu. Ne? <lacht> Und ähm, wo, warum wir eigentlich über Lappaus ja. reden, reden wollen, ist ja, ja äh, die W oder Dive, äh, wie auch immer diese App heißt, die äh, hatte der Joachim bei uns in, Ach, die, jo, da gab's hm. in die in die ähm, Telegram-Gruppe getragen. Und ich äh, habe natürlich irgendwie gedacht, okay, und diesmal bist du der Allererste. Und du hast wahrscheinlich in einer Woche schon über 1.000 Follower. Und ähm, da ist aber keiner. Nee. <lacht> <lacht> und ähm, da, da waren nur Leute, die ich nicht kannte. Also jetzt jetzt ist da der Ralf und ähm, und und so Leute und ähm, das das ist auch ein bisschen nett, aber äh, ähm, aber trotzdem das, das, das ist halt da ist halt niemand. Und dann wurde mir irgendwie und dann äh, wurde das Ganze noch gesteigert, als der ähm, Herr Scheppler. In die Gruppe schrieb, oh, äh, da es gibt noch was viel Besseres als Dive, nämlich Jam. Das ist, äh, kannst du dir dann auf dem eigenen Server installieren. Und ähm, dann kannst du im Prinzip hier dein eigenes Clubhouse aufmachen. Und äh, dann habe ich gedacht, äh, stimmt, geile Idee. Aber die Idee von Clubhouse ist ja, dass man mit Menschen redet. <lacht> und das geht irgendwie nicht mit Dive. Also jedenfalls. Wir haben, ja
1: diverse Chatrooms auf Audiobasis irgendwie schon mal gehabt. Ja. Wie hieß denn das, was bei den Piraten damals so groß war? Äh,
0: ja, 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 ja. Ach, Mensch. Ähm, Wo man
1: sich abends in den
0: Tele Also das wir die ja nicht Piraten, sondern ja, das war diese ja, ja, Zeit. Ja, ja. So. Ähm, das war Mit dem so, so ein open äh, Genau, ähm, genau. Das also, haben Jochim, Jochim und ich auch immer in Seminaren zum Einsatz gebracht. Ach, verdammte Kacke. Ich komme nicht drauf. Ja, wie das so ich ist. Ich komme jetzt auch nicht drauf. Aber hm? sowas gab's. Also das ist ja nicht der, der,
1: der entscheidende Punkt, sondern es nee. ist tatsächlich einfach dieser dieser wahnsinnig Ach. raffiniert gemachte Netzwerk-Effekt, äh, ja. ja. den Clubhouse da gemacht hat ja. mit äh, jeder darf nur drei und nur auf Einladung. Und dann äh, holst du noch ein paar... Äh, wirkliche Influencer, also nicht Pseudo-Influencer, sondern mhm. echte Influencer mhm. und dann geht es halt äh, mhm. durch die Decke. Ne?
0: Ja, aber äh, mhm. ich glaube, dass an dieser Stelle, also Jam ist irgendwie eine gute äh, Idee, ja, wenn man, wenn man irgendwie was auf dem eigenen Server haben will und damit was anfangen kann und vielleicht auch irgendwie so schulinterne Nummern damit erfahren will. Ähm, aber ich würde ehrlich gesagt sagen, das, ist, ähm, das hat mit Clubhouse so gar nichts zu tun. Clubhouse ist da schon irgendwie auch nochmal... Ja, jetzt
1: musst du natürlich wieder so eine, so eine die Frage... Ich verstehe, was du meinst, weil eine Clubhouse ist sozusagen Netzwerk. Ne? Das heißt also, ähm, ähm, möglicherweise hat Telegram mit Facebook auch nichts zu tun. Nein, genau, genau so. Ja. Aber es ist schwierig. Sondern Aber das, was Clubhouse möglicherweise ähm, als Bedarf ähm, deutlich gemacht hat und wo es sozusagen jetzt auch Möglichkeiten gibt, unabhängig von Clubhouse, ja. in diesen Modi einzutauchen. Das ist einfach noch mal deutlich geworden, dass das technisch inzwischen einfach weiter ist. Also zumindest ist in dem Falle Clubhouse für mich so der Eye-Opener gewesen. Ja. So, wow, das ist ja inzwischen nicht, nicht mehr nur telefonmäßig so, du hörst den anderen gerade irgendwie so, sondern es ist ja wirklich eine qualitativ hochwertige Kommunikation, die da stattfindet. Ja, ähm, Ja. und, und jetzt kann ja man jetzt ja, Klubs, ja auch Alternativen also du jetzt
0: äh, Du kannst ja jetzt in Clubhouse auch Clubs äh, anlegen. Genau.
1: Ah, ja, sollen wir, Muss man, glaube ich, beantragen, ist nicht so einfach. Ne? Nee, nee, nee,
0: kannst du einfach machen. Kannst du einfach äh, über deinen Account äh, beliebige Clubs anlegen. Das ist kein Ding. Muss ja nicht beantragen. Nichts. Sollen wir einen, einen, einen BZT-Club äh, machen? Habe ich auch gedacht, aber fand ich irgendwie äh, doof. Ähm, eigentlich müsste man sowas machen, wie äh, alle Bildungspodcasts zusammen. Also Clubs müsste man eigentlich ein bisschen größer denken. Ne?
1: Genau, also Edufunk
0: so eine Art Edufunk ähm, äh, oder so eine Art Twitter-Lehrerzimmer, weißt du, sowas in die Richtung, ne? mhm. wo, wo du, wo du halt einfach irgendwie ähm, unter einem bestimmten Label ähm, ganz viele unterschiedliche ähm, Menschen eben auch subsumier subsumierst mit unterschiedlichsten Formaten, die die dann da ausspielen, mhm. dann, äh, dann, dann wird das, glaube ich, Sinn machen. Ähm, ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt nicht Berufen, da irgendwas in die Wege zu leiten. Ähm, dafür benutze ich die App auch eigentlich zu wenig. Da, da wäre ich, glaube ich, eher so ein Mitmacher und würde sagen, hier, wenn das jemand macht, dann äh, würde ich da gerne mit, mit einsteigen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob es nicht vielleicht sogar schon ein Twitter-Lehrerzimmer auf Clubhouse gibt, weißt du?
1: Nee, habe ich überhaupt nicht geguckt, weiß ich nicht.
0: Möchte nee. ich jetzt auch nicht gucken gerade. Ich gucke gerade, weil, nee, Gibt es nicht.
1: Ich bin in irgendwie zwei Clubs eingeladen worden, habe
0: gedacht, boah geil, jetzt bin ich Clubmitglied. Mhm. Ähm, Na, das ist schon ein bisschen mehr, du bist ja nicht nur Clubmitglied, sondern äh, das ist nochmal eine andere Möglichkeit mit Menschen, die du gar nicht kennst, in Verbindung zu kommen. Weil wenn jemand in diesem Club einen Raum eröffnet, dann wird ah, du dann immer benannt. auch wenn ich
1: ihm nicht folge, okay. Hm? Eigentlich ein viel, viel cooleres System nochmal als die individuelle, weil die individuelle war ja bisher die einzige, deshalb folgt man eigentlich viel zu vielen Menschen. Ja. Dass man das wieder reduziert und dann aber über die Clubs, also über Themengebiete sozusagen sich genau. vernetzt. Das ist vielleicht genau. tatsächlich noch spannender. Dafür, dafür sind hm. diese
0: Clubs wirklich ziemlich gut geeignet. Ich bin jetzt natürlich der Metaebene ebene beigetreten, weil natürlich gibt es da ganz viele Leute, die vielleicht auch innerhalb der Metaebene dann einen Raum aufmachen, wo ich sage, oh Mensch, das ist auch ein interessantes Thema. Den ich aber nicht folge, weil ich die gar nicht kenne. ne? Mhm. Trotzdem mhm. haben die mein Mindset. Ne? Ähm, genau, weil sie
1: sich in, in dem Club äh, ja. treffen. Übrigens, ja. es gibt tatsächlich den Club Lehrerzimmer äh, auf Twitter. Ähm, ist Ach.
0: offensichtlich schon drin. Ja, sehr gut. Lehrerzimmer heißen die? Lehrerzimmer, tatsächlich. 193. Ist da nur die Frage, ob da genau. die richtigen da Ja, das, die ist, Leute äh, und, sind. das ist... Ne? Aber dieses System funktioniert auf dieser Ebene, weil ähm, da halt nennenswert Leute sind, die man schon kennt. Mhm. Und ähm, ich bin eigentlich aus dieser Phase raus, natürlich hat man irgendwann auch mal angefangen, wo man niemanden kannte, irgendwie mit Twitter oder so. Und äh, ist dann darüber mit Leuten ins Gespräch ge gekommen, aber ähm, das war sicherlich auch nochmal eine andere Initialzündung, aber jetzt äh, ist, ist für mich dieser Netzwerkeffektcharakter schon sehr, sehr immens. Und ich bin äh, gerne da, wo andere Leute sind, die ich schon kenne.
1: Ich, das äh, ist dann halt auch tatsächlich das, was halt dann spannend wird hinterher, ne? ja. also ja. Ähm, wie sich das eben rund um diese Clubs entwickelt, weil äh, bisher haben wir ja auch Clubhouse in seiner eigenen Art noch gar nicht richtig, ähm, also das kommt jetzt ja erst, mhm. ne? weil mhm. da, da geben sich ja neue Netzwerkeffekte, mhm. tatsächlich auch welche, die wir bei Twitter zwar über die Hashtags hatten, mhm. ähm, die aber noch viel flüchtiger sind, also hier geht es ja tatsächlich dann am Ende um Austausch, ähm, es gibt offensichtlich, das sehe ich jetzt gerade bei dem Lehrerzimmer, zwei Optionen eines Clubs. Ne? Du kannst dem einmal folgen ja. und du kannst dem beitreten, aber beitreten kannst du nur auf
0: Einladung. Ne? Genau, wenn du folgst, dann ähm, können dich die Owner einladen. Okay. Äh, in der Regel habe ich danach auch irgendwann eine Einladung bekommen. Okay, ja, aber das ist sozusagen zwei, äh, zwei Dinge, genau, Ja, genau. Genau. Erst einmal folgst du nur dem Club. Und du genau, und und, dann, und und im Zweifel kannst du ihm beitreten, wenn dich da irgendjemand einlädt. Wenn eingeht. ich wert genug bin. Genau.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt zur Metaebene zum Beispiel, weil ich habe das eben mitgekriegt, eingeladen worden bin. Ja. Dann habe ich dem gar nicht gefolgt, sondern bin dem direkt. Ja, genau. 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 Okay, alles klar. Das sind also diese beiden Modi dabei. Ja, genau. Das heißt, ich hatte wenn auch ich von dem Tim direkt wenn eine ich In dem kommen. Ja. Wenn ich dem Club ähm,
0: Mitglied bin, dann kann ich dem auch gar nicht mehr folgen, weil dann bin ich sozusagen. Dann bist du, es, dann, dann, genau, drin. dann hast das du dich äh, maximal assoziiert. Okay, boah, alles klar. Ich bin assimiliert. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, mal gucken, wie das weitergeht. Also ich glaube, also bei mir ist der Hype tatsächlich einfach vorbei und ich finde es jetzt so ganz nett und äh, guck mal. Also ich finde tatsächlich euren äh, Metal-Café oder Metall-Café ja. ähm, ist so ein Punkt, wo ich so denke, geil, weil ihr unterhaltet euch in einem relativ geschützten Raum. Es sind ja auch nur acht oder zehn Leute. Ja, eine kleine, kleine Gruppe. Es sind also wahrscheinlich alles Leute, die sich eh auch mindestens über eine
0: Ecke kennen, die also nee, alle in diesem Bereich äh, sind. Manchmal gar nicht, hm? Also ja aber den, zumindest den, den Daniel zum Beispiel den kenne ich persönlich gar nicht also ähm, ich würde sagen äh, wenn dann habe ich ihn maximal über Clubhouse kennengelernt ja also vorher hatten wir gar nichts miteinander zu tun
1: aber ihr Rede zumindest also die Diskussion oder das, das Gespräch was ich dort ich glaube halbe Stunde oder Stunde halbe Stunde halbe Stunde immer, ne ähm, stattfindet ist so eins wie ich äh, auf dem Flur von ja. meinem Büro sozusagen mitkriege zwischen ja. Mitarbeitern ähm, die ein ähnliches Thema haben und die sich dort austauschen. Und das finde ich total spannend, weil ich äh, keine Eitelkeiten in diesem Kreis spüre. Also, Ach so, ja, ja. Wahrscheinlich ja. differenzierst du das nochmal anders. Es nee, geht nee, nicht darum, nicht, sich darzustellen, es geht nicht darum, dass möglichst viele auf der Bühne sind, sondern ich habe so das Gefühl, mit diesen acht Mann oder die da oder zehn Mann, ja. die da sind, sind sie auch alle zufrieden. Ja. Die wollen gar nicht die Bühne haben, sondern die wollen einfach nur das morgendliche Gespräch beim Tasse Kaffee. Und genau. das fand also ich, da höre ich tatsächlich gerne zu. Schön, weil ich da so das Gefühl habe, es ist authentisch. Ja, also äh, dieses und keiner äh, bedankt Klufung sich, Gespräch, dass er aufs Mik äh, ans Mikrofon ja. kommt oder sowas. Ja, weißt du so, ja. oh, danke, super, dass ihr das Thema droppt. Ich finde das toll, dass ihr das hier macht. Und ich denke ey, Ja, ja, und schön, dass ich auf die Bühne durfte und so. Ja, äh, ja genau. Äh, ja, also, äh, ist okay. Ist okay, aber das ist halt, äh, da geht es halt ganz viel um Eitelkeiten dann. Das zeigt dieser, diese, alleine diese Aussage schon. Ja. Und ja. das ist in, in diesem Metallcafé, äh, der Name ja. ist auch geil:
0: Metallcafé. Metalcafé. Ja. ja. Ähm, könnte man äh, vielleicht auch äh, Heavy Metal Café nennen. Ja. ja. Genau. Mhm. Ja, also äh, Clubhouse, ich wollte eigentlich über Clubhouse reden, weil äh, ich äh, noch nochmal. Ähm, deutlicher machen wollte, in welcher Nische sind eigentlich solche Open-Source-Alternativen ähm, sinnvoll und wo nicht. Und äh, diese Open-Source-Alternativen, die so tun, als seien sie eine Alternative zu Clubhouse, die erfüllen eigentlich, äh, wenn man sie sich dann auf dem eigenen Server installieren würde, einen ganz, ganz anderen Zweck. Und da geht es eigentlich gar nicht um Clubhouse, sondern da geht es dann eigentlich um äh, die Umsetzung eines Projekts, was ich persönlich habe, aber ich werde da keine Clubhouse-Plattform aufbauen. Das, das werde mhm. ich äh, ehrlich gesagt auch von meinen Serverressourcen so nicht wollen. Ja? Ähm, das heißt, das äh, hat sozusagen... Einen anderen das wird auch nicht Anspruch. gehen. Und deswegen darf man es auch nicht als Alternative verkaufen. Ähm, sondern ähm, hier geht es letztendlich um diese kleine Bastelwerkstatt, meine eigene, meinen eigenen kleinen Raum, äh, wo ich eventuell auch ähm, geschützt mit Menschen zusammen Klapphaus äh, ähnlich arbeiten kann aber eigentlich ähm, es eher mit ähm, einem geschützten Raum zu tun habe. Einem viel geschützteren Raum als den, den ich äh, zum Beispiel bei Clubhouse äh, vorfinde, wo es ja schon auch ein Stück weit um äh, das ähm, Thematisieren in der Pseudo-Öffentlichkeit ist oder in der in der Internetöffentlichkeit ist. Ne? Und mhm. äh, insofern, ich kann mir schon vorstellen, dass man dieses Jam, was äh, äh Scheppler vorgeschlagen hat, äh, seine seine Rolle hat, so in der unmittelbaren äh, Bildungssphäre, so mit Jugendgruppen, mit äh, meinetwegen machst du irgendwie so ein Schülerradio oder so, dafür kann das total gut sein, ähm, mhm. aber ich glaube nicht, ähm, dass es irgendetwas wäre, was diesem Clubhouse-Vergleich standhält. Und das wollte ich an dieser Stelle halt einfach nochmal irgendwie äh, deutlich machen. Vieles von dem, was wir da an Open Source installieren können und was wir dann letztendlich auch dezentral betreiben äh, wollen, äh, hat sozusagen einen anderen Impetus und hat sozusagen auch äh, häufig so einen pädagogischen äh, Wert. Ja? Ja. Da, das, das, äh, das war mir wichtig. Ich habe äh, jetzt im äh, Zuge meiner Tätigkeit bei der IG Metall ähm, ist mir auch nochmal klar geworden, okay, diese Toolschlacht, die ist vorbei. Ähm, es geht jetzt eigentlich eher in Richtung, ja, wir, was sind denn jetzt irgendwie diese drei, vier, fünf Tools, die ähm, alle irgendwie gut benutzen können? Und dann überlegst du schon nochmal und dann merkst du relativ schnell, okay, ähm, das sind äh, Tools, auf die man sich dann da verständigt und einigt, die im mhm. besten Falle Open-Source-Tools sind also die wir auf unserem eigenen Server installiert haben. Also wir haben unser eigenes Moodle installiert, wir haben unser äh, unser äh, eigenes Framer äh, Date installiert, also diese diesen dieses Terminvereinbarungsding. Wir haben ein eigenes Cryptpad installiert. Ähm, wir haben ein eigenes Projektmanagement installiert, Kanban Board installiert und ähm, wir haben uns im Prinzip ähm, von also in bestimmt, an bestimmten Stellen haben wir uns jetzt auf Tools verständigt die für alles Mögliche zum Einsatz gebracht werden. Und, also ihr, habt, ähm, äh, ihr ja? nutzt aber doch auch Teams, oder nicht? Nein, nein, nein. Also Teams nutzen wir nicht. Das kann sein, dass das irgendwann, sagen wir mal, organisationsweit eingeführt wird. Aber davon sind wir ehrlich gesagt noch ein bisschen entfernt.
1: Ja, ist ja auch gut so, aber weil, äh, die, die, aber ich dachte, ihr hättet das mal irgendwie, ah nee, warte
0: mal, Zoom war das, ne, genau. Ja. Wir sind bei Zoom, ja, 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 ja. ja. Sozusagen als äh, Schnellschuss ähm, ins, ins, ins Schwarze, würde ich das mal bezeichnen. Mhm. Also, wir brauchten schnelle Lösung. und äh, ehrlich gesagt sind wir bis heute eigentlich nicht unzufrieden mit der Entscheidung, äh, die wir da äh, schnell geschossen getroffen haben. Aber es ist natürlich äh, schon so, äh, dass es da große Bedenken gibt äh, wegen Datenschutz und so weiter. Ne? Mm, mm. Das, 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 die waren auch sozusagen äh, nie so richtig auszuräumen und auf der anderen Seite leben aber alle irgendwie damit, wie man bei Klappers auch damit gelebt hat, dass du dein Adressbuch dann äh, preisgegeben hast. Ne? Ja, ja, genau so. Aber ähm, glücklich ist da keiner mit. Und äh, so ein bisschen suchen wir das heil, glaube ich, deswegen auch in Office 365 und in Teams. Ne? Aber äh, trotzdem gibt es daneben eben auch diese ähm, Open-Source-Strategie. Und ich würde das jetzt mittlerweile auch schon als eine als Strategie bezeichnen, auch wenn sie, sagen wir mal, so organisationsweit wahrscheinlich nie formuliert würde. Aber ähm, mhm. so die internen Zwänge, ähm, sorgen halt einfach dafür, dass es eigentlich daraufhin ausgerichtet ist, weil es geht eigentlich nichts anderes. Ja, ähm, der, der Padlet haben sie gesperrt, äh, weil äh, Server in Amerika und nicht DSGVO-fähig. Ähm, und äh, dann guckst du dich halt um und dann äh, findest du irgendwelche ja, anderen ja. Lösungen. Und das Interessante an den Tools ist ja nicht, dass du für alles irgendwie ein, ein schickes kleines Tool hast, sondern dass du am Ende irgendwie deine sieben Tools hast und dafür und, und die sozusagen auf eine bestimmte Art und Weise eben auch benutzt. Also wir haben zum Beispiel ähm, diese ganze Padlet-Geschichte äh, so ein bisschen mit äh, der Kanban-Funktion von Cryptpet ähm, neutralisiert. Hm? Ja, also du hast. Ja, weil, wenn ne, nachdem, du kannst das du da Padlet eigentlich Padlet ähnlich nutzt, machen. Du kannst natürlich. Das, genau, ne? Du kannst letztendlich mit einem Padlet auch noch mehr machen. Aber die Grundfunktion, nämlich äh, in, in äh, Spalten Dinge ablegen, kannst du halt auch super mit dieser Kanban-Funktion von CryptPad. Mhm. Oh, und, und so sucht man sich jetzt gerade in dieser Beschränkung die Lösung. Und da, äh, das ist schon auch etwas, was ich äh, ganz häufig bei diesen Tools beobachtet habe. Ich bin ja, äh, ich bin ja wieder, äh, totaler. habe ich, glaube ich, erzählt Prezi-Fan. Und ähm, äh, ich war das kurz. bist auch mal schon in
1: der Versenkung verschwunden, ne?
0: Nee, nee, nee. Ich war, ja, klar, aber ich war kurz mal abtrünnig. Äh, erstens, weil es äh, diese ganzen IG Metall-PowerPoint-Vorlagen äh, gab, äh, aber auch, weil Prezi nicht so richtig in die äh, Hufe gekommen ist mit ähm, dieser Ursprungsidee alles äh, so mit einer Kamera über den Schreibtisch fahren. Sondern die haben dann irgendwie mhm. mit diesem Prezi Next eigentlich alles äh, verschlimmbessert und dann kam äh, irgendwann aber ähm, die Entscheidung, wir müssen das alte Prezi wieder äh, auf dieser HTML5-Basis bringen und das haben sie wirklich auf die letzte Minute äh, im letzten Jahr auf die Kette gekriegt, also kurz bevor die dann den Support für Flash eingestellt haben und Jetzt mhm. ähm, kannst du alte Prezis wieder ähm, in das neue Prezi umwandeln und kannst das aber genauso benutzen wie früher. Äh, allerdings mit vielen neuen Funktionen angereichert und deswegen bin ich wieder total angefixt. Ich mache mittlerweile wieder alles mit Prezi. Das ist cool, ich gucke mir das mal an. Ich habe lange nicht mehr drauf. Ach, 2011. Okay. Naja, ich hatte halt immer meine ganzen Präsentationen
1: Die Republika habe ich darauf gemacht. Meinen vortrag von 2011 habe ich damit gemacht. Interessant, witzig. Die digitale Schultasche. Ja. Noch naja, auf jeden Schule. Fall.
0: Äh, ich äh, habe jetzt irgendwie, was weiß ich, für diesen Edu-Account einmal 120 Euro im Jahr investiert. Das bezahlt.
1: Boah. Ah, okay, aber ähm, privat? Nein, das läuft privat. Bei dir dann, hab das privat äh, bezahlt. Ja. Okay.
0: Ähm, und ähm, äh, macht arbeite damit. Ja. Ich habe mir so eine IG Metall Vorlage gebaut, ähm, aber ich benutze vor allen Dingen irgendwie auch diese ganzen anderen schicken ähm, äh, Funktionen, die, die Prezi so äh, zu bieten hat und, und bin glücklich. Ne?
1: Ja, ich, ich wundere mich gerade über 120 Euro. Ich bezahle, glaube ich, 80 oder sowas Euro alleine für meinen Kalenderanbindung und auch noch mal irgendwie 60 70 Euro für mein Time Tracking. Also äh, ich sollte mich gerade nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ja ja. Wenn man dafür ja, Tools, genau. die man regelmäßig nutzt, tatsächlich auch äh, zahlen, weil ja. Äh, ja. wenn sie einem die Arbeit erleichtern, ähm, ist es das allemal wert.
0: Also ja 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 ja, ja. Und äh, die haben eine ne, ne App ähm, äh, für äh, für OS. Und natürlich auch für Windows und allem. Ähm, und ich mache äh, meine Präsentation gar nicht mehr über den Browser, sondern ausschließlich mit dieser App, weil die so richtig gut mhm. geworden ist.
1: Okay. Ähm, tatsächlich äh, nehme ich das als Anlass, mich da noch mal reinzuschauen, weil äh, ich weiß, dass ich es früher total angenehm fand.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann halt so ein bisschen Ja, ja das, das war auf Flash und irgendwie äh, ja, war es kaum scheiße. noch bedienbar. Und ja. dann äh, hat sich das immer wieder verändert, ja.
0: Ja. Und cool. ähm, ich, also die haben natürlich mittlerweile eine ganze Produktpalette, aber die die Kernfunktion, die ich zumindest äh, nach wie vor gerne nutze, ist, ähm, naja, äh, assoziativ Präsentationen zu bauen. Du bist bei, äh, prä, äh, bei PowerPoint oder so, ja, immer in so einer äh, linearen Logik. Und äh, ganz häufig ist bei mir so, äh, ich, ich überlege einen Vortrag und dann überlege ich erstmal, was muss da alles rein. Und dann packe ich das erst einmal alles in dieses Prezi rein. Und ganz zum Schluss, dann überlege ich mir die Reihenfolge. Jetzt und dafür ist es in halt einer total gut.
1: Weise auch, aber es bauen sich ja auch Vorträge immer nach einem ähnlichen Prinzip auf. Ich ähm, mache das mit Keynote und ziehe das dann halt hin und her. Also ich gruppiere ja. die einzelnen Themenbereiche in Keynote. Ja. Und dann ziehe ich die Gruppen hin und her, so wie die Reihenfolge, wie ich das halt gut finde. Aber äh, ich weiß, dass diese, 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 dieser Ansatz von Prezi damals noch kreativer war, weil man im Grunde genommen erstmal wie Post jetzt auf den Tisch geschmissen hat ja. und dann begonnen hat und sie eventuell hat auch einfach liegen lassen und einfach nur mhm. mit der Kamera das genau. her gemacht hat, sodass der Prozess
0: mhm.
1: für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer solchen Vortrages
0: auch noch transparenter war. Ne? So, ja, und du man kannst, man kannst vor allem immer Dingen wieder auf Ganze mit einer Klappe schlagen. Du kannst, du kannst auch hin und her springen. Ne? Ja, du kannst diese Fliege schlagen. Ich möchte eine Präsentation halten und ich möchte ganz gerne, und dafür brauche ich sozusagen Präsentationsfolien, und ich möchte ganz gerne so eine Art Reader für die Teilnehmenden bereitstellen. Und das kannst du alles mhm. auf die gleiche Oberfläche schieben. Und äh, du kannst äh, einfach ähm, äh, einen Pfad durch das legen, was du ganz gerne äh, zeigen willst, deine Präsentation. Und äh, dann, äh, ich habe jetzt letztens so einen Vortrag äh, ähm, gemacht ähm, über die äh, Make-up-Bewegung und äh, da habe ich noch ganz, ganz viele andere äh, Nebenpfade einfach damit zugelegt und wenn du dann den Link zu deiner Prezi abgibst, dann finden die Leute eben nicht nur den Pfad durch deine Präsentation, sondern auch die vielen kleinen mhm. Videos, die man daneben an äh, noch äh, hinzugefügt hat, sozusagen das Bonusmaterial. ja. Die Shownotes. So Sozusagen, ja genau. Und, ähm, und, und das, das kriegst du in der Regel äh, mit einer normalen Präsentation halt nicht unter einen Deckel, ne? Mhm. Also dann ist entweder die Präsentation scheiße, weil die ist dann sozusagen wie ein Reader geschrieben, oder ähm, der Reader ist scheiße, weil äh, du das Dinge nicht verstehst, weil es sich halt irgendwie, ähm, weil es halt nur aus Bildern und so weiter besteht, ja? ne? Und eben nicht aus Text. Ja. Ja, also, ähm, jetzt, jetzt bin ich selbst ein bisschen abgedriftet. Ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind, aber. Wir waren, wir ähm, waren
1: bei Clubhouse Tools und ich gucke gerade, dass ich die äh, Links zumindest mal eben kurz in die Shownotes mitpacke, damit wir da nicht alles nochmal nachhören können. Ja, ähm, Wie das hieß ist sehr denn diese JMF-Audio? War das? das? Nee, wie hieß denn das
0: Jam? Was? Jam Audio. J Jam, Jam Audio. Äh, äh, schrei ich schreibe hier einfach Jam rein, ich äh, ähm, finde es dann hinterher. Das lag irgendwo auf GitHub. Ähm. Ich würde ganz gerne ähm, diesen Leitmedienwechsel äh, heute nicht mehr machen, sondern direkt zu den schönen ja, Apps. Ja, wir kommen. schieben das, weil das, genau, machen wir. Sehr, ja. sehr gerne. Ähm. Gut, schöne Apps. Ich muss auch da wieder ein wenig ausholen. Der, Ich, ich würde gerne beginnen. Ähm, ja, gerne. Du hast es ja auch zuerst reingeschrieben. Und zwar mit mit äh, einer App, die heißt OnePass, ähm, OnePassword. Und ähm, das ist eigentlich äh, eine App, die ich bisher, also ich kenn, die ist natürlich seit Ewigkeiten schon am Markt und so, aber ich habe bisher immer LastPass benutzt. Und äh, LastPass, darauf brachte mich äh, bei irgendeinem Vortrag der Jochim, äh, hat ein, mehr als ein Sicherheitsproblem. Und dann habe ich mich mal äh, ein bisschen schlau gemacht und festgestellt, okay, selbst wenn du für LastPass bezahlst, ähm, legen sie, äh, sagen wir mal, ähm, tracken sie, wann du oder wie oft du welche Webseite aufrufst. Und das, was ich wirklich, worauf ich keinen Bock habe, ist, wenn ich für einen Dienst bezahle, dass die dann auch noch anfangen, mich auszuhorchen. Und es ist so einfach, von LastPass auf OnePassword umzuziehen, also ne, du bekommst sozusagen einmal eine Exportdatei und kannst genau diese Exportdatei eins zu eins bei OnePassword einfügen. Hm. Ich ähm, habe auch vorher für LastPass schon bezahlt, habe also jetzt irgendwie äh, 20 Euro verbrannt. Ist aber nicht schlimm. Ich habe jetzt irgendwie 60 Euro nochmal äh, für den, den Jahresbeitrag für OnePassword bezahlt und habe jetzt alle meine Daten da. Ähm, und habe natürlich vorher auch mal geguckt, äh, kann man One Password denn vertrauen? Und äh, zumindest äh, haben die äh, in den letzten Monaten nicht davon reden gemacht, dass die anfangen, in deinen, in deiner Passwortnutzung rumzutracken. Insofern bin ich äh, im Moment, also man, das benutzt sich halt total gut. Es, ähm, ist, äh, äh, ja, im Prinzip auch nur eine Erweiterung. Ich muss jetzt äh, musste nur die die äh, Handy-App auf äh, ändern und äh, in meinem in meinem Browser in meinen diversen Browsern die Erweiterung äh, auf äh, OnePassword umstellen. Habe jetzt alles bei LastPass gelöscht und habe jetzt alle meine Daten bei 1Password.
1: Ich habe gerade mal geguckt, weil wir das das erste Mal empfohlen haben. Ich glaube, es war BZT 21. Zumindest ist es okay. der erste Beitrag, den ich jetzt finde. Ähm, wann war denn das? Schade, dass das Datum bei den Dingern auf den Webseiten nicht dabei steht. Das wäre gut. Mhm. Naja. Okay. Ach so, hier, da kann ich gucken. Doch, 2015. Also äh, tatsächlich äh, von mir auch volle Empfehlung. Äh, kostet ein bisschen was. Also ich glaube, es gibt, du hast das Abo wahrscheinlich genommen, ne? Ich habe das Jahresabo genommen. Das war dann halt günstiger. Ne? Genau. Mhm. Genau. Es gibt ja. auch tatsächlich noch die Vollversion zum Kaufen. Dann kann man das äh, auch über iCloud äh, synken. Ähm, der ist allerdings versteckt. Der Link zu diesem äh, One-Time-Purchase.
0: Äh. Fuck echt. Ja. Und wie teuer ist der? Jetzt sag nicht. Ja, das weiß Euro. ich jetzt gerade nicht. Das <lacht>
1: Uh, muss ich raussuchen, versuche ich gleich rauszusuchen. Ich will jetzt nicht recherchieren, ja. während ich hier ja, ja, ja. bin, aber ich weiß, das dass niemand. ich das, also ich habe den. Ich, ich habe ja. das und ich weiß, dass sie das nicht promoten im Sinne von, eigentlich würden sie gerne natürlich das Abo-Modell haben,
0: aber ähm also mir waren diese 60 Euro jetzt noch überhaupt nicht zu schade. Das ist wirklich einer dieser äh, Funktionen und Dienste, äh, auf die ich äh, massivst angewiesen bin, die ich auch jedem empfehlen würde zu nutzen. Also irgendein Passwortmanager. Es kann auch KeyPass oder irgendwas anderes sein. Ja, ähm, Aber hm. ähm, da, das, das geht halt nicht ohne. Ne? Nee, ähm ich muss was raussuchen. Ich
1: suche es gleich raus. Äh, definitiv, also ähm, wenn ich mir anschaue, bei mir in dem Passwortmanager sind, wir können ja mal kurz vergleichen, 489 Objekte drin.
0: Ähm, bei mir 900 äh, und ein paar zerquetschte.
1: Genau, da sind natürlich auch dann Softwarelizenzen habe ich da mit drin und äh, auch andere irgendwo die äh, Kontodaten habe ich da teilweise mit drin, die Sozialversicherungsnummern, ähm, Kindergeldnummer, also solche Geschichten, aber äh, 90 Prozent sind tatsächlich Passwörter und äh, tatsächlich würde ich sagen, sind 60, 70 Prozent auch wirklich eindeutige, nicht zu merkende Passwörter von irgendwelchen ähm, verklausulierten Dingen. Ähm, ja, ja. Ich würde auch sagen, 90 einfach seit Passwörter
0: kenne ich nicht. Mhm.
1: Genau, so genau. Das ist eigentlich das, ist eigentlich mhm. das Entscheidende. Ne? Also es gibt zwei Typen von Menschen: die einen, die ein Passwort haben und das überall nutzen und sagen, ja. ich kenne meine Passwörter. Und die Menschen, die sagen, <lacht> ich kenne meine Passwörter nicht. Und äh, zu denen ja.
0: gehöre ich auch. Ich kenne meine Passwörter ja. nicht. Ja, einer der größten zwei. Hürden, die ich jetzt gerade irgendwie bei der Einführung äh, des, des Moodles in der EG Metall sehe, ist, dass die Leute das mit dem Passwort nicht hinkriegen. Ja. Das ist wirklich krass. Ist. Und das war auch bei der Einführung des Moodles an der Schule meiner Kinder so. Das ist also jetzt keine Frage des Alters, sondern das hat etwas damit zu tun, ähm, dass du äh, eigentlich keine Waffe hast gegen Passwörter. Es sei denn, du benutzt einen Passwortmanager. Genau, und diese, die das aber zu tun, weil in der
1: Regel liegen, also der, ich beobachte das auch gerade im Bekanntenkreis. In der Regel wird ja die Not eines Passwortmanagers in einer Situation deutlich, wo du ständig die Passwörter vergisst. Ja. Dich aber in einen Passwortmanager reinzufuchsen, ist auch Arbeit. Das heißt, du bist ja. in der Regel in einer Notsituation, und willst eigentlich dann nicht noch mehr Arbeit haben. Das heißt, eigentlich ist das Beste, ja. du legst dir dann einen Passwortmanager ein, wenn es nicht gerade wieder kritisch ist, sondern einfach aus einer Position der Ruhe. Also vielleicht Corona-Homeoffice noch nutzen, für alle, die keinen haben, mhm. und sich einen Passwortmanager ja. äh, zulegen. Äh, One-Password ja, Passwort ist eine Möglichkeit. Es gibt ganz, ganz viele. weil man braucht Ruhe. Also man muss das einmal machen und vor allen Dingen dann auch beständig füttern. Also ist es ja auch wichtig, dass man dann halt in Zukunft die Passwörter einfach einträgt. Die Browser machen das einem einfach, weil man einfach das Passwort dann mit speichern kann. Ja, aber, aber auf dem Handy ist das schon. Man was muss anderes, es halt auch tun. Wenn du das wenn tun. Du da für eine
0: App. Äh, äh. Ja, genau. Man muss es tun. Was hast du für eine, was hast du für eine schöne App
1: mitgebracht? ich habe tatsächlich mehr einen Gedanken, also wir hatten, ich habe äh, nichts Neues jetzt irgendwie, was mich, äh, was so brennt, wo ich gesagt habe, boah, krass, ähm, sondern ich habe einfach nochmal festgestellt, ähm, wie schön inzwischen eigentlich dieses äh, Smart Home rund um HomeKit funktioniert, weil mhm. ich äh, diese Homebridge habe, von der habe ich ja schon mal berichtet, das ist dieses, ja. diese, dieser kleine Raspberry Pi Zero, der bei mir äh, so als Brücke fungiert, zu smarten Geräten, die aber nicht äh, direkt äh, mit HomeKit zusammenarbeiten. Und ähm, jetzt habe ich zum Beispiel, weil günstig zu schießen und äh, Pollensaison vor der Nase, mir so einen Luftfilter geholt, ja. ähm, der auch smart ist, aber nicht mit HomeKit arbeitet, aber über die Homebridge mit einem Plugin, dann eben auch über HomeKit gesteuert und äh, automatisiert werden kann. Und das finde ich einfach äh, total cool, also wenn man einfach die, die verschiedenen Geräte, auch wenn sie nativ, nicht unbedingt Homekit-fähig sind, mit einer Homebridge doch irgendwo alle miteinander vernetzen kann, ähm, weil sich da gewisse Standards äh, etabliert haben, die einfach funktionieren so. Also Alexa kann das wahrscheinlich auch alles, aber ich vertraue da der Homebridge doch irgendwie mehr und ich weiß, dass der äh, nicht dem, dem HomeKit ja. von Apple vertraue ich da mehr. Die Homebridge ist natürlich ein Sicherheitsloch, oh. weil ich da einem Gerät mit einer offenen Schnittstelle Zugang zu meinem HomeKit gebe. Mhm. Aber ähm, also für die, die unterschiedliche smart Geräte zu Hause haben, die aber bisher mit Apple nicht oder vom vom Homepod oder iPhone nicht bedient werden können. Ähm, Homebridge auf dem Raspberry Pi Zero ähm, ist eine Investition von 20 Euro und mhm. äh, man kann danach alles vom iPhone aus bedienen. Nutzt du schon eine Homebridge oder hast du eine Homebridge?
0: Nee, haben auch. wir nicht. Äh, wir lösen so. im Moment alles über die Hu. Ne? Wir haben im Prinzip auch okay, nur Laptop, genau, die wir
1: steuern. Aber damit, dann nutzt ihr, genau, dann nutzt ihr sozusagen die Hu-App, die ist aber auch, glaube ich, von sich aus schon HomeKit-kompatibel, aber spätestens, wenn dann die Heizung, ein Lüfter ähm, oder die Kaffeemaschine dazukommt, dann ähm, muss man das halt gucken, dass man das möglichst vereinheitlicht. Das kann man auch ja. in der Hu-App machen, aber die äh, schließt sich auch, glaube ich, hintenrum dann nur an HomeKit an ja. und ähm, ja, also ist auf jeden Fall ein weiter spannendes Thema.
0: Die nächste App, die ich vorstelle, heißt DieW. Das hatten wir jetzt gerade eben im Zusammenhang mit, mit Clubhouse schon angesprochen. Das ist im Prinzip ein, eine App oder eine Plattform, die so ist wie Clubhouse, nur können da auch die Android-Leute mit rein, was offensichtlich aber nicht zwangsläufig dazu beiträgt, dass diese dass diese App viel benutzt wird. Nichtsdestotrotz, äh, wir hatten die jetzt ähm, hier erwähnt und vorgestellt. Ich habe die auch auf meinem Gerät, aber ähm, ich, ich habe äh, mir ein Update installiert und danach ähm, verlangt er wieder von mir einen Zugangsschlüssel. Ich kann mich mit meinen Benutzerdaten da nicht mehr anmelden ich werde nach einer E-Mail-Adresse gefragt, da gebe ich die an, die ich angegeben, die, die meine ist mhm. und dann will der einen Zugangsschlüssel und tut so, als hätte ich, äh, als sei ich an dieser Plattform noch gar nicht registriert. Das sind alles, sagen wir mal, gewisse Hürden, die ich bisher so bei Clubhouse nicht hatte, aber für alle, die sagen, hier, ich bin aber Android und ich möchte auch irgendwie äh, in dieser Welt mit mitgucken und ähm, guckt euch mal die W an.
1: Ja, ohne Netzwerkeffekt, genau. Ja, ähm das andere ist das von mir, ne? Der Overcast. Der Overcast? Oder hast du den gesetzt? Ja, ja. Nein. Okay, ich dachte nämlich, der war von dir. Alles klar, dann habe ich das gemacht. Ähm, dann äh, hat das einen Grund. Und zwar, Overcast hat nämlich, interessant, habe ich das damals reingetragen. Ähm, es gab ein App-Update. Also, Overcast äh, kennst du? Das ist der. Ähm, ja, ja.
0: Ja, dieser Podcast-Client. Podcast hm?
1: Von dem Entwickler, also von dem Marco. Armand, der auch früher Instapaper gemacht hat, ja. also mit so einer eigenen Art und funktioniert sehr, sehr smooth und alles. Und der hat jetzt ähm, seine App aktualisiert auf Versionen schieß mich tot. Ich weiß es gar nicht, welche das ist. Ähm, wo kann man sowas denn sehen? Spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall äh, gibt es eine neue Watch App. Und ähm, die Watch App von Overcast hatte immer schon den Vorteil, dass sie sich mit der ähm, mit dem Smartphone gesüngt hat. Das heißt also, mhm. die, äh, das Smartphone hat alles runtergeladen und hat äh, die äh, Folgen dann auf die Watch gepusht, sodass du auf der Watch offline Podcast hören konntest. Mhm. Das geht ja mit der Apple Podcast App zum Beispiel nicht. Oder du musst sie ja. dann gezielt vorher runterladen oder irgendwie
0: sowas. Ja. Und ja, äh, ähm, mit der, der neuen Bot. Mhm. Castro gibt es auch eine App? Ja. Der kann man es auch, auch runterladen, Eine ja? äh, native ähm, äh, Watch App.
1: Genau, und die Watch-App, die jetzt bei Overcast dabei ist, ist äh, vom Grund auf irgendwie neu geschrieben worden. Und man kann jetzt äh, mit der Watch übers WLAN ähm, fast autonom die Daten äh, runterladen und äh, abspielen, sodass man auf das Phone gar nicht mehr angewiesen ist. Und das ist sehr angenehm, weil ähm, Ja, also, äh, wer einen Podcast-Player braucht, ähm, meine Wahl ist Overcast. Ich glaube, du nimmst
0: äh, Castro, ne? Für deine Sache. Ich nehme Castro. Ja, ja. ja, ja. Genau. Ja. Mein Lieber, dann war's das, oder? Das war's. Genau. Dann machen wir einen Sack zu. Genau. Und
1: ähm, äh, 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 wollen wir wieder einen äh, Termin machen äh,
0: im Clubhaus zur Nachbesprechung? Ja, würde ich sagen. Machen wir. Machen wir. Und ähm, äh, das scheint äh, auch von vielen anderen äh, namhaften PodcasterInnen in Deutschland gemacht zu werden. Und ich glaube auch, dass das äh, insgesamt ganz gut ist, um ähm, äh, irgendwie auch nochmal auf andere Ideen und Gedanken zu kommen. Und überhaupt im um Rückmeldung genau. anzufangen. Äh, Manchmal ist man ja auch langweilig und dann äh, zog sich irgendein Thema in die Länge. Da, das ist natürlich auch immer äh, dank, dankbar, äh, wenn ihr uns das sagt.
1: Also ich, das geht auch eher tatsächlich um äh, einfach Austausch, das muss ja gar nicht so eng thematisch ja. sein. Äh, ganz kurz, äh, nächste Woche Freitag,
0: 14 Uhr? Nächste Woche Freitag? Oder besprechen wir das gleich? Äh, nee, nächste Woche nächste Woche Freitag geht nicht. Das machen wir irgendwie anders. Ähm, das, das, das machen, machen wir, wir anders. alles klar. Schreiben es in die Gruppe, ja? Genau, in der Telegram-Gruppe. Äh, ja, dann würde ich sagen, äh, alles Gute und äh, schöne Woche euch. Tschüss.
1: Bis demnächst, ciao.